Hej, jag vill tala till dig som är ung och känner en kallelse på ditt liv. Jag vill inbjuda dig till The Calling 20 april. Det är dags för en ny generation av predikanter att resa sig i Sverige för att tjäna Jesus Kristus. En generation som tar stafettpinnen för evangeliet och springer med den längre, modigare och snabbare än tidigare generationer. Om du blir utmanad och utrustad och inspirerad, kom till The Calling 20 april. The Calling är en heldagskonferens för dig mellan 15 och 25 år som känner att du har en kallelse att tjäna Gud som förkunnare. Du kanske vill bli pastor, bibellärare, missionär, evangelist etc. Vi vill välkomna dig att komma till Stockholm för att möta några som tjänar Gud inom femfalliga tjänstegåvorna. Aposteln, profeten, evangelisten, bibelläraren och pastor. Under dagen kommer du få undervisning om hur de femfalliga tjänstegårdarna fungerar med ett fesbet 4 och 11. Dagen avslutas med en förbundsstund. För att du ska ha med så måste du anmäla dig via ett frågeformulär som finns på vår hemsida thecalling.nu Välkommen! Den här dagen kommer att förvandla ditt liv och andras liv genom dig. Välkommen! Hej och varmt välkommen till den här kvällen på The Calling-konferensen. Och välkomna om du sitter med flera och tittar och sitter du själv och tittar så kollar du via Facebook så kan du bara skicka iväg länken till någon annan som du känner eller lägga ut den på din Facebook-sida och dela med dig till de som du känner ska titta ikväll med oss. Och innan vi går in i kvällen så vill jag verkligen bara uppmuntra dig som är mellan 15 och 25 år att komma på The Calling den 20 april i Citykyrkan i Stockholm. Och är, har du barnbarn eller barn som är i den åldersgruppen så rekommenderar jag verkligen att rekommendera det här för dem och prata om dem att komma. För vi har verkligen en stor förväntan för vad Gud vill göra den dagen. Och jag ser jättemycket fram emot det. Vi tror att Gud verkligen vill lägga över någonting från en generation till nästa genom sin ande. Så det rekommenderar jag verkligen. Och vi har en underbar kväll framför oss här. Det är jag som får vara här med mina två vänner. Vi kommer tre stycken från Flen på besök här och får vara i studion ikväll. Och jag vill bara uppmuntra dig som kollar att ha en förväntan. I Hebrebrevet 11 så handlar, eller hela Hebrebrevet 11 handlar om tro. Och den trons människor, det är det kända Hall of Fame i Bibeln av alla trons människor. Och då skriver de i vers 1 att tron är en övertygelse om det man hoppas på och en visshet om ting vi inte ser. Så när vi har tro då är vi övertygade om någonting som vi inte kan se med våra fysiska ögon men vi är övertygade om någonting. Och i vers 6 så skriver han att utan tro är det omöjligt att behaga Gud för den som kommer till Gud måste tro att han finns och att han lönar de som söker honom. Och jag vill verkligen uppmuntra dig att komma med den inställningen ikväll. Att komma med tro att Gud ska löna dem som söker honom. Han lönar dig för att du söker honom och han lönar oss när vi kommer till honom. För att komma till Gud så måste vi ha tro, vi måste ha en förväntan. Vi måste ha en, inte bara ett hopp, så här, jag hoppas att Gud ger mig något, utan en övertygelse. Tron är en övertygelse, att jag är övertygad om att jag möter Jesus ikväll. Och jag är övertygad att han kommer belöna mig när jag söker honom. Och... Det är en tro på Gud vi har. Vi har inte en tro på oss som står här i studion. Vi har inte en tro på Vision Sverige eller en tro på... Det handlar egentligen inte om en tro på nästa generation heller. Utan det handlar om en tro på vad Jesus vill göra genom nästa generation. Och det är därför vi har den här konferensen. För att vi vill se och ta del av vad Jesus vill göra genom den nya generationen som han reser upp. Och jag vill också läsa från längre fram i kapitel 12. 
så är det ett av mina favoritkapitel och favoritställen. Och då handlar det om uthållighet. Och mycket viktigt i det kristna livet är just uthållighet. Vi behöver uthållighet för att fortsätta springa med Jesus. För att inte trappa, tappa vår gnista, tappa vår låga, tappa vårt hopp. När omständigheter är tuffa, när livet blir tungt och när saker går emot oss. Och för att inte tappa... Tron på Jesus eller tilliten eller hålla lågan uppe så behöver vi uthållighet för att fortsätta springa. Och, lägga. och då skriver de för att ha uthållighet så behöver vi lägga av oss allting som tynger i vers 1. Och i vers 2 för att ha uthållighet så måste vi ha blicken fäst på Jesus. Så han skriver låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Så precis innan så läste jag att vi behöver komma med tro. Vi behöver ha tro att han ska belöna oss. Och vi behöver ha tro på Gud när vi kommer till honom. Och här läser vi att Jesus är trons upphovsman. Och han är trons fullkomnare. Så allting börjar i Jesus. Och allting fullkomnas i Jesus. Och det är honom vi behöver ha blicken på ikväll. Så snälla, ha inte blicken på oss som är här. Fokusera inte på oss som är här. Tänk inte att du ska lyssna på oss. Utan tänk, ikväll kommer jag för att möta Jesus. Ikväll vill jag se dig Jesus. Kommer ny förväntan, en ny hunger oavsett vad du har hört. På konferensen hittills som har varit väldigt bra. Kommer något nytt, kommer någon färsk hunger idag. Efter färskt från Guds ord. Att han kommer tala. Och tänk att du vill möta Jesus idag. Han är med dig där du är i ditt sovrum eller vardagsrum. Eller om du åker i bilen och lyssnar i bakgrunden vart du än är. Så vill Jesus möta dig där du är. Och det är det vårt liv handlar om. Det är det som är det enda som är relevant. Och det är därför vi gör det här. För att vi ska få möta Jesus. För att vi ska få se Jesus. Och fortsätta springa med Jesus. Tills vi en dag får se honom för all evighet. Vara med honom. Det är han som allting handlar om. Upphovsmannen, alfa och fullkomnaren omega som fullkomnar allting. Så vi bara vänder vår blick tillsammans mot Jesus ikväll. Vi tror att det kommer bli en väldigt, väldigt bra kväll och vi har stor förväntan på vad Jesus vill göra. Och vi ska alldeles strax innan den första gästtalaren kommer upp hit så ska vi gå in i lovsång. Och jag vill uppmana dig att bara positionera ditt hjärta under lovsången. Att det, du kommer inte bara att lyssna på musik utan det är mer än det. Att du får Genom låsången får du bara komma inför tronen, du får komma inför kungars kung och hela universum skapar, du får komma inför herrarnas herre. Och du får prisa honom tidigare i allra första kapitlet i Hebrebrevet så står det om Jesus, vem man är. Och det står att han är i vers 2 att han är arvingen till allt. Och genom honom har han, Gud, skapat universum. Han har skapat universum, han är arvingen till allt. Och sonen är utstrålningen av Guds härlighet. Hans väsens avbild och han bär allt med sitt mäktiga ord. Det är Jesus och honom vill vi fokusera vår blick på. Vi vill lovsjunga honom så vänd ditt hjärta i lovsången till att prisa Jesus. Till att möta Jesus och positionera ditt hjärta med en hunger och en förväntan på Jesus Kristus. Att han vill möta dig ikväll. Vi ska bara tacka honom och sen ska vi gå över in i lovsången. Jesus, vi tackar dig för att du är här ikväll. Vi tackar dig för att du är den samme som du var när du skapade universum. Är du den samme nu och du kommer fortsätta vara den samme tills den dagen som vi kommer för att möta dig. Jesus, jag tackar dig för att du är utstrålningen av Guds härlighet. För att du har skänkt oss allt med dig, Jesus Kristus. Vi tackar dig för korset, för blodet som rann för oss så att vi får tillhöra dig. Så att vi får kallas dina barn. Jag bara ber för barnen som tittar att de ska ha förväntan på dig ikväll, Jesus. Tack för att du är där och du möter var och en. Tack för att du är här, vi prisar dig och nu vill vi lovsjunga och ära dig Jesus. 
Tack, Jesus. Amen. Amen. Välkomna tillbaka. Jag hoppas att du hade en väldigt härlig låtsångsstund. Nu står jag här med Rebecka. Vem är du, Rebecka? Eller hur gammal är du? Vart bor du? Lite så här introduktion. Ja, jag heter Rebecka. är 24 år gammal och bor här i Stockholm. Du bor här i Stockholm. Mm. Har du gjort det hela ditt liv? Nej, faktiskt inte. Jag kommer till från Flen där du också Precis. kommer ifrån. Precis. Men flyttade till Stockholm för att jag pluggade. Så. Mm. Så jag har nog bott här snart tre år. Wow. Mm. Och då är ju frågan lite eftersom att du är här på konferensen. Så utgår vi såklart från att du känner Jesus och följer Jesus. Men om du skulle vilja berätta lite bara, har du känt Jesus hela ditt liv? Och om du inte har det, vad fick du att börja följa Jesus? Mm. Och bara berätta om han är verklig för dig. Mm. Jag växte upp i en kristen familj. Och tills att jag gick i år tre gymnasiet så kände jag ett behov av att jag verkligen ville ge Gud en chans. För jag hade inte gjort det riktigt utan visste om att han var verklig. Men aldrig riktigt faktiskt helt fullständigt levt för Jesus. Liksom. Så att jag... Eh, efter studenten så jobbade jag ett halvår och sen åkte jag iväg på Lärjunga träningsskola mm. eh, för att bara så här, upptäcka vem Jesus är eh, och jag fick uppleva honom så starkt just eh, i den skolan och blev döpt där eh, och det här var år 2019 mm. så att eh, snart fyra, fem år sedan mm. eh, och sen så har det såklart varit en process sedan dess mm. eh, men jag bara känner att man bara faller mer och mer liksom, eh, in love. Mm. Alltså blir kär mer, mer, mer i Jesus. Eh, så ja. Wow, vad härligt att höra. Ja. Och hur gammal var du då när du åkte iväg på den här? Då var jag 19 år. Då var du 19 mm. 24. Ja, det är någonting med 19 år. Det är någonting med 19. Det är speciellt. Det är många ja. som berättar om Guds möten när de är 19. Ja, verkligen. Och är det något särskilt som, jag tänker nu när det har gått några, är det något särskilt? Alltså är det exakt likadant nu som det var i början? Är Jesus den samma eller har han blivit mer verklig för dig? Eller visat mer av sig själv skulle du säga nu än i början? Mm. Alltså det har absolut varit en enorm resa liksom. Bara de här fyra åren. Men jag vet att i början när jag väl fick en beröring. Liksom, en jättestark beröring. Ett möte med Jesus så bara kände jag att så här, där hamnar man liksom i den här första kärleken. Och att verkligen få en passion för Jesus. Um, och sen så har det gått så, såklart upp och ner sedan dess. Mm. Och um, nu känner jag väl mer att jag um, ja, men verkligen vill liksom helt hänga mig åt Jesus. Och man f- på något sätt får mer perspektiv med åren. Mm. Om att allt faktiskt handlar bara om mm. Jesus. Och att allt riktar sig tillbaka till korset. Om hans förlåtelse och hans upprättelse. Och vad han har gjort för oss. Och vad kan jag då göra för honom mm. liksom. Um, wow. Så jag känner att mer med åren så mm. har jag absolut liksom fått en f- mer dju- fördjupad mm. eh, relation med Jesus. Och bara längtar efter att få mer och mer för att det tar ju aldrig slut liksom. Vad härligt. Ja. Wow. Och då skulle jag, eftersom att det här är en ungdomskonferens som mm. eh, den riktar sig till alla, absolut. Men den är med fokus på att eh, bara få ungdomar att kliva fram i att känna mm. Gud och så. Eh, jag vet inte om du bara lite spontant har du någon reflektion. Alltså hur är det att vara kristen och ung? Liksom? Är, det, är det svårt mm. att bara 
ung är det svårt att hitta ett sammanhang där man kan växa. Och liksom om man, jag tänker många unga kanske har en längtan men vet inte riktigt vart de ska gå och vart de ska ta vägen. Mm. Eller känner du, att, känner du att det är något som händer i ungdomsgenerationen nu? Eller? Ja, alltså jag, vad jag märker när jag pratar med ungdomar och folk i min ålder så märker jag att alla söker ju verkligen efter, mm. efter sanning, efter vad som är sant, vad som eh, men söker mycket i andlighet, liksom det kan vara eh, genom kristall eller vad som helst. Mm. Men bara att man så här, folk börjar bli mer och mer medvetna om att det finns en andlig värld. Mm. Eh, och det tycker jag är jätteintressant för att det ligger i vår natur mm. att faktiskt så här, det finns någonting mer. Vi vet, mm. det är som att vi vet det fast vi inte vet det. Um, så att jag skulle säga som ungdom, när jag har varit ungdom, nu är jag väl ja, ung också mm. fortfarande. Då, men um, det är tufft att vara kristen. Ja. Jag tycker också att det är tufft att vara kristen i Sverige. Och att helt hänga sig åt Jesus och leva ett radikalt liv mm. för Jesus. Det är enkelt att faktiskt ha en fot i världen och mm. ha en fot i kyrkan eller med Jesus. För att det, det är så liksom de flesta gör kanske. Mm. Eller det, de flesta kanske är i världen och man vill vara en del av dem och man vill inte vara ensam. Och jag har själv hamnat där så många gånger att ja, vara lite här 50-50 liksom. Mm. Inte helt vara 100% för Jesus. Men det är ett radikalt liv och det kräver mm. mycket. Ja. Det kräver att vi tar bort från oss själva. Och det gör så otroligt ont. Mm. Och är inte lätt. Det är verkligen inte det. Men det finns något enkelt ja. i det också. Är det värt det? 100 procent. Det är så värt det. Om man har ett så här evighetsperspektiv. Mm. Att det här livet är så, så kort jämfört med evigheten sen. Mm. Att det är, det är så värt det. Mm. Wow. Om du, för jag tror att så här, det är många kanske som är vuxna och äldre som kollar på det här. Mm. Och jag kan uppleva ibland att det finns en viss frustration eh, bland äldre. Att så här, jag vet inte vad jag ska göra. Ungdomarna har gått för långt. Jag kan mm. inte nå dem. Och om man är ungdomsledare eller mormor eller förälder eller någonting. Och känner att mina ungdomar de vet inte vad jag ska göra med dem. De dras och lockas av så mycket. Och eh, de vill inte ha något att göra med Jesus. Mm. Vad ska jag göra? Mm. Har du någonting enkelt som bara så här... Det finns ju ingen quick fix mm. liksom, men någonting så här, vad gör vi som troende mm. när vi ser yngre liksom, vara på vill och vägar? Mm. Ja, alltså många, det är lätt att tänka att man vill lätt fånga en ungdoms eller en tonårings liksom, intresse och uppmärksamhet mm. genom att kanske ja, men få saker att se ut som jätteglamoröst eller en, typ en hype liksom, mm. eller så. Um, att liksom den kristna tron blir lite mer en hype än vad det Mm. egentligen är. Eller liksom än att belysa också allvaret i det. Jag tror på att det finns liksom en vikt i, eller det finns en betydelse i att faktiskt prata också om Jesu död och att det här mm. med att vara bort från sig själv. För att det är så lätt om att så här, man vill uppmuntra dig men, nej, men du liksom gör det du mår bra av och liksom Eh, gör det som känns bäst och liksom, var bara dig själv och allt kommer gå. Det är en jättefin uppmuntran i sig, men jag tror verkligen på det här att lägga ner vår egen stolthet. Att så här, vet du vad, Rebecka, det handlar inte om dig. Mm. Mm. <laughs> att liksom ja, komma ja. dit för att ja. liksom resten av världen talar om att, jo men allt handlar bara om dig. Mm. Wow. It's me, myself and I liksom. ja. Men att det är faktiskt, det handlar inte alls om dig. Och att du tar bort fokuset helt från dig. Mm. Jag tror på en sån undervisning mm. för ungdomar. Och sen så tror jag också även på liksom bön. Mm. Att mm. unga ledare Precis. ber för 
ber tillsammans också med mm. de, alltså de unga. Liksom. Mm. Det är folk som söker. Och mm. även fast det personen ser ut att ha ett hårt hjärta mm. och är kall så är personen fortfarande sökande. Mm. Liksom. Eh, tror jag. På mm. något sätt. Liksom. Man vill ändå ha den här lyckan och glädjen mm. och känna kärlek. Så att det är mycket vi i vår natur längtar efter utan att vi faktiskt vet om det. Mm. Wow. Så bra. Vi behöver få korset predikat mm. igen. Och innan vi går in i låtsånga din predikan eh, mm. så skulle jag bara vilja höra lite kort från när du har varit tonåring och växt upp så har du växt upp i ett kristet sammanhang. Eller yes. Och det är ju inte felfritt för någon men om du kunde dela lite hur, alltså vad det betytt för dig. Tror du att du hade klarat dig liksom som ensam kristen hela din vandring? Eller har det betytt någonting att ha andra kristna runt sig? Tror du det är viktigt att man har andra i sin ålder som, mm. som också följer Jesus? Eller mm. Vad tänker du kring det? Ja, alltså, tidigare innan jag flyttade till Stockholm så hade jag inte en uppfattning om hur otroligt viktig den kristna gemenskapen var. Mm. Just för att också jag har levt jättemycket. Liksom. Men bodde typ i ungdomsgruppen mm. i flen. <laughs> och var jätteengagerad i kyrkan där. Liksom. Sen så när jag flyttade till Stockholm så, så var det mycket... liksom kyrksurfande, att man liksom besökte olika församlingar för att mm. se känns det här bra, känns det här bra liksom. eh, men det blev aldrig att man stadgade sig och liksom faktiskt stannade på en plats eh, vilket gjorde att jag faktiskt under en tid faktiskt bara gled mer och mer bort ifrån mm. Gud eh, och började, inte, alltså började tänka helt annorlunda, influerades jättelätt av vänner som var okristna eller mm. som är okristna Började tänka som de började prata som dem. Utan att jag faktiskt själv märkte det. Mm. Um, och nu när jag faktiskt har ja, tagit initiativ till att kanske få engagera mig i barnkyrkan. Eller liksom till att um, söka mig till äldre människor. Mm. Vilket jag tror också är viktigt. Inte bara i att ha vänner i sin ålder. Utan mm. även äldre människor som gått för en. Um, jag har bland annat fått vara med nu gå med i en kvinnogrupp som är, där det är äldre kvinnor. Ja. Eh, som bara får dela sina hjärtan tillsammans. Eh, och älska Jesus tillsammans. Ja, och det ger någonting absolut. Mm. Att så här, människor som har gått för en. Mm. Eh, men det är otroligt viktigt för mig i kristendemenskapen. Jag tror mm. att ibland är det avgörande för att du ska bevara din tro. Det är så lätt att i Stockholm eller storstäder mm. tänka att jag klarar mig typ. ja. Jag behöver inte gå i kyrkan varje söndag. Jag behöver inte engagera mig. Liksom. Jag har så mycket annat. Och det är mm. helt förståeligt. Men du behöver. Alltså det är verkligen avgörande, livsavgörande tycker jag. Mm. Ja, så viktigt. Mm. Fantastiskt. Och vad är det du har på ditt hjärta att du ska dela ikväll? Eh, ja, jag kände liksom att jag skulle dels i början att jag skulle dela om eh, kraften i Jesu blod. Och sen så kände jag bara så här idag eh, när jag pratade med Jesus att jag skulle dela kring eh, de här djungfrorna i uppenbarhetsboken. Mm. Hur det eh, följde lammet dit han gick. Wow. Wow. Eh, och jag tror, att, jag tror att det är ett ord som vi behöver inför 2024. Mm. Eh, att gå dit lammet går även fast ingen annan går dit. Liksom. Mm. Eh, wow. Men det kräver ju såklart ett... Ett handgivet hjärta, mm. en passionerad kärlek krävs absolut. Eh, och att leva ständigt i nåden liksom. Mm. Så. Men det har jag haft lite på mitt hjärta. Det har jag på mitt hjärta. Wow, det ser vi verkligen fram emot att höra. Jag tror verkligen att Gud vill, vill tala. Eh, och 
han vill tala rätt in i dig och jag vill uppmuntra dig när vi går in i låsång och sen får höra predikan att öppna ditt hjärta och ta emot vad Gud än vill säga och hur han än vill säga det. Mm. Ibland tror jag att vi hindras lite av att vi tänker att saker ska vara på ett visst sätt. Mm. Men att bara få ta emot Jesus som han kommer. Eh, du nämnde här innan att folket tänkte att Jesus skulle komma på ett visst sätt. Mm. Och sen så kom han mm. på ett exakt, annat sätt. Exakt. På en åsna inte på en häst. Mm. Så jag tänker att vi inte får hindras av våra vår box. Vi får aldrig lägga ut mm. en box utan vi får ta emot som han kommer. Eh, och bara tillbaka till lite det vi nämnde innan så vill vi också uppmuntra dig att om du känner att du står själv som kristen så sök dig mm. till ett sammanhang till andra troende som kan bära dig som du kan be tillsammans med hemgruppen församling eller hör av dig också hit vi skriver dina bönämnen så bara ha kristna runt omkring dig för vi är en kropp vi behöver varandra, ingen klarar sig själv och kroppen behöver också dig och du behöver kroppen mm. så vi ska gå in i låsång och bara ha mer gemenskap med Herren innan vi tar emot ordet tack Rebecka Ja, som jag sa till Julia tidigare så tror jag att Gud har lagt någonting på mitt hjärta. När det gäller det här att gå dit lammet går. Och jag tänkte bara inleda den här stunden med att be en bön. Jesus jag tackar dig för att du är här. Jag tackar dig Jesus för att du ser varje person som lyssnar på det här just nu. Jag tackar dig för att du ska öppna deras ögon. Jag ber att du ska öppna deras öron. Jag ber om ett mottagligt hjärta, Jesus. För det som kommer från dig, Jesus. Och allt annat som inte är från dig. Det ber att det ska bara vika av och försvinna i Jesu namn. Amen. Ja, eh, jag tänkte innan vi går till eh, det som står i uppenbarelseboken om de här jungfrunna som följde dit lammet gick så vill jag börja med andra korintsbrevet kapitel 5 där det står i vers 11 Vi vet alltså vad det är att frukta Herren och därför försöker vi vinna människor för Gud är uppenbart hur danna vi är och vi hoppas att det också är uppenbart för era samveten Vi vill inte rekommendera oss själva igen inför er bara ge er tillfälle att vara stolta över oss. Då har ni något att svara de som skryter med det yttre och inte med det som finns i hjärtat. Har vi varit i våra sinnen så var det för, från Gud. För Gud. Är vi sansade och samlade så är det för er. Och i vers 14 så står det. Kristi kärlek driver oss för att vi är övertygade om att en har dött för alla. Och har därför och därför har alla dött. Vers 15 säger han dog för alla för att det som lever inte längre ska leva för sig själva utan för honom som har dött och uppstått för dem. Och det här tycker jag den här versen i vers 15 om att han har dött för alla och de som lever inte ska leva, längre leva för sig själva. Det tycker jag beskriver så mycket evangeliet i en mening bara. Att det handlar om att han har först dött för oss. Och att vi därefter, vår respons på det ska bli att vi inte längre ska leva för oss själva utan leva för honom. Och senare i kapitel 6, andra korinsebrevet kapitel 6, 6 vers 4. 
så står det nej i allt vill vi visa att vi är gudstjänare i stor uthållighet, i lidande, i nöd och ångest, i misshandel, fångenskap och upplopp i arbete, nattvak och svält, i renhet, i insikt, i tålamod och godhet, i den heliga anden, i uppriktig kärlek, med sanningens ord och Guds kraft, med rättfärdighetens vapen i höger och vänster hand. I, vä- I ära och i vanära, i vanrykte och gott rykte. Vi är döende men lever. Vi är tuktade men inte döda. Vi är bedrövade men alltid glada. Vi är fattiga men gör många rika. Vi har inget men äger allt. Och det här vers- det här, just de här verserna talar så starkt till mig eh, när jag läste dem att jag tror att inför det här nya året som kommer så kommer det finnas. Eh, ja men vi kommer vara med om just de här sakerna. Liksom arbete, det kommer vara svält. Det finns svält i den här världen. Vi, i, även i vårt tålamod, i vår godhet. I misshandel, i fångenskap. I allt så ska vi ära Herren. Och i sen, alltså tidigare i kapitlet, kapitel 5 och 9, så säger Paulus att därför sätter vi en ära till att vara honom till behag. Och jag bara såg att det, upplevde att det är sånt, sånt hjärta som gör sig att Gud önskar att vi har, att vi sätter, allt till, vi sätter det till en ära att vara honom till behag. Som jag sa tidigare så innebär, handlar evangeliet om att Kristus har dött för oss. Att vi därefter också ska ge responsen på att dö och leva för honom. Och inte längre leva för oss själva. I Jesaja 38, vers 17. Så säger Jesaja, se den bittra plågan blev till nytta för mig. I din kärlek räddade du mig, min själ, från förintelsens grop. För du har kastat alla mina synder bakom din rygg. Det här är Jesajas form att tacka, eller hans sätt att tacka Jesus och tacka Gud för allt som han har gjort. Att han har kastat hans synder på, på sin egen rygg. Um, och... Det står ju i Bibeln här att vi älskar därför att han har älskat oss först. Jag bara upplever att så här, det, är ett, det är tid att verkligen gå tillbaka till korsets budskap. Att allting börjar med korset och allting avslutar med korset. Det börjar med att han har dött för oss och att vi därefter kan, kan leva i, i den förlåtelse och den nåd. Eh, och så fort någon omständighet uppstår så ska vi alltid se tillbaka tillbaks till korset. Att han har förlåtit oss, att han har renat oss, han har upprättat oss. Han har satt oss fria. Och för att kunna kolla tillbaka på korset och verkligen se innebörden. För det är en så otrolig djup innebörd och djup mening med just korset. Vilket jag tror att vi många gånger ser förbi och bara nämner att han har dött för oss. Men eftersom det är det enda det är egentligen det stora evangeliet för oss så måste vår respons vara att vi ska älska honom tillbaks. Vår respons måste vara att vi ska leva honom och inte längre för oss själva. 
Och där talar du om första kärleken. Eh, att i uppenbarelseboken eh, kapitel 2 så står det så säger Johannes så här eller förlåt Gud säger så här jag känner dina gärningar, ditt arbete och din uthållighet jag vet att du inte kan tåla onda människor du har prövat de som kallar sig på apostlar men inte är det och du har funnit att de är lögnare. Ja, du är uthållig. Och du har uthärdat mycket för mitt namns skull. Utan att tröttna. Men. Jag har en sak emot dig. Att du har övergett din första kärlek. I det kristna livet. Att leva som kristen. Så är det otroligt lätt. I alla fall för min del. Att falla i det här. Att jag har, jag har följt hans gärningar. Jag har gjort som han har sagt. Jag har levt i uthållighet. Eller att jag inte har, jag har inte tålt onda människor. Och jag har prövat dem som apostlar. Och inte är det. Och jag har varit uthållig och uthärdat mycket för hans namns skull utan att tröttna. Det är så lätt att falla på det och säga att men Jesus kolla vad jag har gjort. Det här är mitt sätt att visa dig kärlek. Men det ligger någonting i det. att Det är så lätt att falla i den gropen för vad man har gjort. Istället för att se till den nåd som han faktiskt har gett dig. Gud säger därför, kom, till, kom därför ihåg varifrån du har fallit och vänd om och gör dina första gärningar. Och jag upplevde att Gud sa när jag läste, läste den här versen att vi måste komma tillbaka dit vi började. När vi först blev kära i Jesus och föll för honom och fick en passionerad kärlek för honom. Vi behöver falla tillbaka på den punkten igen. Och det är ingenting som gäller en gång utan vi kan inte leva på, på gammal manna utan vi behöver varje dag ett gudsmöte som ser ut på olika sätt. Ibland ser det ut på ett sätt där Gud möter dig jättestarkt och du upplever jättemycket känslor och får gråta ut eller skratta eller liksom Eh, ja men bara upplever hans närvaro så starkt och ibland kan det även se ut som tystnad, en intimitet tillsammans med Gud där du är stilla inför honom eh, och jag tänkte nämna det att i Jesaja 41 vers 1 så står det var tysta inför mig ni kustländer, låt folken hämta ny kraft och låt dem komma fram och sedan tala Um, och den första kärleken som, som jag sa tidigare det, det utminner sig olika, på olika sätt i, i hur vi, vi bevarar den första kärleken men jag bara upplevde att det är så lätt att springa runt och leta och um, känna den här pressen att tvinga fram liksom, känslor eller tvinga fram um, vår kärlek till Gud um, men jag upplever hur Gud säger att vi ska vara stilla och besinna att han är Gud. Och i det, när han säger att vi ska vara tysta inför honom för att hämta ny kraft inför det här kommande året. Så innebär det att när vi är stilla och besinna att han är Gud så behöver vi samma veva skärma av världen. Vi kan inte vara stilla och besinna att han är Gud utan att se bort 
från världen att vända bort ifrån det. Och eh, när jag läste de här verserna så eh, tidigare i veckan så upplevde jag hur, hur Gud talade till mig. Eh, och jag tänkte dela det med er. Eh, det är ingenting som liksom bara en bibelvers från, från, från Bibeln utan det är någonting som han sa till mig som jag bara skrev ner. Och han sa så här. Min vän, jag har hämtat dig från jordens ändar. Jag har kallat dig från dess yttersta hörn och sagt till dig, du är min tjänare. Jag har utvalt och inte förkastat. Var inte rädd för jag är med dig. Se dig inte ängsligt om för jag är din Gud. Jag styrker dig. Jag hjälper dig. Jag stöder dig med min rättfärdighets högra hand. Och så upplevde jag när han sa just det här med att inte se mig ängsligt om för att han är min Gud. Så innebär det, när vi ser oss ängsligt om så innebär det på att vi inte har satt honom som Gud i våra liv. Vi oroar oss istället och eh, som innebär att vi inte tror på att han är en Gud som håller hela jorden i sin hand. Och han bryr sig om liksom, mitt, mitt lilla liv. Men vi behöver liksom se att vår gudsbild eh, är felaktig när vi faktiskt oroar oss. Eh, och att vi inte är alls kallade till att oroa oss. Och inför det här året så oavsett om det kommer uppstå olika händelser eller liksom saker kommer bli mörkare. För det står det även i ordet. Världen kommer bara bli mörkare och mörkare. Det kommer ske mer förföljelse av kristna. och eh, Det kommer vara svårare för dig att vara kristen. Men även i det, trots det som Paulus säger, i misshandel, i förföljelse, i sorg, i mörker. Så gör det deras ära att behaga Gud. Eh, och det här att inte se sig ängsligt om innebär att faktiskt vara tyst inför Herren och hämta ny kraft. Det behöver inte se ut på ett visst sätt utan bara vara... Jag brukar sitta i min, mitt rum och sätta mig på min sänkhant och bara sitta, sitta tyst och bara liksom lyssna in och bara tänka på allt som Jesus har gjort för mig. Och det jag tänkte avsluta med är då... Versen som står i, i uppenbarelseboken. 14, vers 1-5. Där Johannes ser en syn. Han säger att lammet stod på Sionsberg och med honom 144 000 som han hade som hans namn och hans far skri, hans nam, hade hans namn och hans fars namn skrivit på sina pannor. Och han hörde en röst från himlen som bruset av väldiga vatten och dånet av kraftig oska. Rösten jag hörde var som när harpspelare spelade sina harpor. Det sjöng en ny sång inför tronen. Och det fyra var sig och det äldsta och ingen kunde lära sig den sången utom dessa 144 000 som är friköpta från jorden. Det är det som inte har befläckat sig. Med kvinnor, det är djungfrur, dessa som följer lammet, vart den går. Det är friköpta från människorna som är förstlingsfrukt åt Gud och lammet. 
I denna mun har det inte funnits någon lögn för att det är fläckfria. Och senare i uppenbarhetsboken så står det att bruden, alltså Kristi brud, vilket är vi församlingen, har förberett sig själv inför hans ankomst. Och jag har tidigare bara undrat hur, hur ser det ut att förbereda sig själv? Hur ser det, hur, liksom, vad innebär det? Men då står det här att de följer lammet dit han går. Ehm, och som Julia nämnde tidigare så när Jesus kom till jorden så kom han som ett barn. Ehm, föddes i en krubba och red på en åsna. Och många hade du vet, uppfattningen om att Jesus skulle komma som messias. Och den ridande på en rustning kanske. Eller ridande på en häst i rustning. Och, och komma för att rädda världen. Men sen så kommer han som ett, som ett barn. För att sedan offras som ett lam. För att dö för våra synder. Och jag upplever nu att i den här tiden så... Eh, vi förväntar oss att Jesus ska komma tillbaka som lejon av juda. Och det står i Bibeln, det är bekräftat i Bibeln att Jesus ska komma tillbaka som lejon av juda och inte som offerlammet. Men för att vi ska vänta honom som lejon av juda så behöver vi se honom som offerlammet. Och vad det innebär med att följa lammet dit han går så kan man ofta tänka på att men, där, där Guds moln är, där liksom... Där Guds ande är jag springer dit. Liksom, det är där jag ska vara. Men det innebär inte bara det. Att vi är där han är. Det innebär även att vi går i hans fotspår. Jesus kom som ett lam för att offras. För att dö bort från sig själv. Och för att lägga all världens synd på sig själv. För att kunna friköpa oss. Och som jag sa tidigare i, i Korinthusbrevet. Så talar Paulus om att han har dött för oss. För att vi inte, vi inte längre ska leva för oss själva. Och att vi följer lammet dit han går innebär alltså att även vi behöver dö bort från oss själva. Även vi behöver bära det kors som Jesus en gång bar. Och även vi behöver säga nej till vårt eget liv. Och till oss själva vår egen vilja för att kunna leva efter honom. Och det här sker inte bara genom eh, prestation och att pressa fram någonting. Tror mig, det, det funkar inte. Jag har försökt det många gånger. Men det sker genom att ha en hand som sin första kärlek. Det är din glädje att tjäna honom. Det är din glädje att behaga honom när du har honom kär. Så att min uppmuntran till dig inför det nya året är att se på offerlammet som blev slaktad. Det börjar hos honom, det börjar hos korset. Och sen när du väl har sett på korset så är min uppmuntran till dig att släppa taget om det som du gärna så gärna vill hålla fast vid. Och se inte längre till dig själv utan se till honom. Det finns någonting vackert i att dö bort från sig själv. Det finns något vackert i att släppa taget om sin egen vilja. Um, och det är värt det i, i slutändan även fast det är tufft. Alla människor i Bibeln, alla profeter i Bibeln gick igenom samma sak. De gick igenom förföljelse, de gick igenom tuffa tider. Men de såg det som sin glädje. För att i slutändan så kommer allt vara så värt det. Det finns en glädje att se på, i att se på korset. Det är inte bara en tung, mörk bild av att Jesus har dött och det är liksom... 
någonting som är tungt och att ja, men, att han har dött för oss utan det är, innebär även att han har renat oss att han har upprättat oss han gjorde det för att ge oss frihet så att det som jag vill verkligen få fram i, i den här predi, lilla predikan är att evangeliet handlar om att Jesus har dött för oss. Men det handlar inte bara om det utan det handlar även om vårt ansvar att inte längre leva för oss själva utan att leva för honom som har dött för oss alla. Så att jag avslutar med en bön och hoppas på att du fick med dig någonting av det som jag delat och att Jesus ska tala till dig där du är just nu där hemma. Så Jesus jag bara tackar dig för jag tackar dig för ditt blod. Jag tackar dig för att du utgöt ditt blod så frivilligt för oss alla Jesus. Du höll inte tillbaks för någon enda person trots att vi alla vänt i ryggen. Trots att vi alla har sett bort från dig Jesus. Så gav du det frivilligt ändå. Det var din glädje att ge dig Jesus för att du en dag skulle få gemenskap med oss. För att vi en dag inte skulle leva för oss själva utan vi får leva för dig Jesus. Så jag bara vill signa varje person som är där hemma just nu. Jag tackar dig för att ditt blod omsluter deras hem, deras rum där de är i just nu Jesus. Jag tackar dig för ditt blod över deras sinne, deras tankar och ditt blod över deras hjärta. Jag tackar dig för att vi ska förstå kraften i ditt blod Jesus. Och att det är så mycket djupare än att vi bara ser på ett kors och tänker... Att det inte var någonting större än så. Det är hela av evangeliet. Och det är allt som vi kommer se på resten av evigheten. Och fira när vi ändå är i himlen. Med en stor festmåltid. Så att i Jesu namn så bara välsigna jag dig där du är hemma. Och önskar dig ett gott nytt år. Jag fick möta Jesus den 26 april 2019. Då hade jag levt mitt liv i vad jag ser nu tillbaka på i fullständigt mörker. Jag förstod inte att jag levde i ett mörker då. Men jag hade brottats med ångest, oro, kontrollbehov, självmordstankar till och från och även ett alkoholmissbruk som eskalerade i slutet. Allt för att försöka fly den här känslan som jag hade på insidan. Försöka fylla det här tomrummet som jag alltid haft med mig. En känsla av att inte känna mig älskad, önskad och värdefull oavsett vad folk sa runt omkring mig. Den här morgonen så vaknade jag upp och satte mig på mitt sovrumsgolv och ropade på Gud. Jag sa att han behövde möta mig om han fanns på riktigt. Och han gjorde det. Han mötte mig via ett sms från en vän som ledde mig in i en tolvstegsgemenskap. Och som en del av det här programmet så, så ber man. Man ber till Gud och eh, jag gjorde det. Jag satte mig eh, och jag bad. Jag överlämnade mig till min skapare. Och i den bönen så öppnade sig hela himlen ovanför mig. Eh, jag var inomhus vid, det här, vid, det här tid, vid den här tidpunkten och taket liksom öppnade sig och jag fylldes av en kraft som var det starkaste jag har känt i hela mitt liv och jag började höra Guds röst som talade till mig. Han sa att jag var hans och han var min och att jag skulle lyssna på honom 
Men att jag behövde inte frukta för att han ville, ville mitt absolut bästa. Och jag ville det. Jag lyssnade på honom. Det i sin tur ledde, ledde till att jag började läsa Bibeln. Och det som stod i Bibeln visste jag var sant. För det hade Gud redan berättat för mig om innan jag ens hade läst Bibeln. Jag hade redan använt många så här bibelreferenser till mina vänner. Om att sätta på sig Guds rustning och vara soldater. Och, och att vi var älskade och önskade. Det var jättemycket som jag hade som jag visste när jag började läsa Bibeln. I Feserbrevet speciellt började jag läsa jättemycket. Det första bönesvaret som jag fick var faktiskt lite speciellt och roligt. Det var en kompis som inte riktigt trodde på det här som jag fick uppleva. Och han frågade mig, tror jag att man kan be till Gud om vad som helst? Och få det. Och då sa jag, ja men det tror jag. Om det ligger i Guds i linje med vad Gud vill för dig så tror jag absolut att man kan få det. Och då bad jag om en igelkott. Dagen efter så får jag en igelkott. En vild igelkott kommer och lägger sig på min dörrmatta. Jag kan klappa den och ge den mat. Och det tyckte jag var väldigt talande för, för hur Gud är. Att han, han vill möta oss och han, han känner oss personligen. Personligt vill han komma och möta oss. Han visste att jag behövde ha en igelkott för att verkligen tro på det här. Och han gav mig en igelkott. Han har även gett mig så mycket mer än det. Han har gett mig befrielse från oro och ångest. Jag har inga självmordstankar, jag har inget alkoholmissbruk idag. Han har satt mig fullständigt fri från det. Och han leder mig varje steg jag går. Jag har ett, ett bibelord som jag verkligen står på i mitt liv. Och det är sök först Guds rike och hans rättfärdighet så ska du få allt det andra också. Och det visar sig varje dag i mitt liv eh, att det är sant. Jag har fått en lägenhet. Mina vänner som jag har bett för blir frälsta och döpta. Eh, det händer så fantastiska saker med min familj. Jag ser helanden idag. Eh, Jesus är på riktigt. Han lever idag och han, han vill läka och hela och upprätta oss idag. Han älskar oss så mycket och han vill möta dig precis där du är. Och det enda du behöver göra är att söka honom. Det står, be och ni ska få, sök och ni ska finna, bulta och dörren ska öppnas. Och i mitt liv var det så att jag behövde verkligen bulta, skrika, be och söka i mitt svarta. Och han mötte mig. Och han vill möta dig också. Gud välsigna dig. Välkommen tillbaka. Så fantastiskt att få höra det som Rebecka hade på sitt hjärta och som hon delade om Guds land och att följa honom. Att följa honom dit han går. Och fantastiskt vittnesbörd också som vi fick höra här. Det här är, vem är du? Vad heter du? Hur gammal är du? Var är du ifrån? David Lahal heter jag. Jag kommer från Flen, är 21 år gammal, men för tillfället så bor jag i Uppsala. Okay. Jag flyttade i höstas. Ja. Vad gör du där? Där går jag med en bibelskola på Livets ord faktiskt. Okay. Mm. 
Vad är, för jag får ofta frågan för de som inte vet, liksom, de här bibelskolorna, vad är bibelskola? Är det som universitet att man studerar bibeln för, som universitetslitteratur? Eller vad är, om du får frågan, vad är bibelskola för de som inte vet? Bibelskola är att upptäcka livet med Gud. Det är mer än att bara läsa om Gud, det är att lära känna Gud. Att man får tillfälle från de som har gått länge med Gud, som känner honom. Att eh, de visar på vem, vem Jesus är, när vi... Vi har lektioner, vi, vi läser Bibeln tillsammans, men vi, vi tar mycket tid också i, i förbön och vi, vi lär oss att leva ett liv med Jesus. Wow. Um, och jag tror det är jätteviktigt att investera i det. Mm. Det är mer än bara att sitta på lektioner, mm. utan det är ett tillfälle att få, som Rebecka pratade om, mm. att stilla sig. Allt som andra att koppla bort världen, koppla bort allting annat. Man bara är inför Guds ansikte. Och jag tror det gör, och jag vet att det gör väldigt mycket med när man bara får söka Gud och stänga av allt mm. annat. Mm. Mm. Wow. Vi hörde också att Rebecka berättade att hon hade gått en bibelskola, en träningsskola och du mm. bibelskola. Och man är lite så att man ska, jag ska inte. Vad skulle du säga liksom det bästa med att gå bibelskola som gör att man borde gå det? Jag borde lägga ett år på det. Är det liksom samma som att ta ett vanligt sabbatsår eller är det något speciellt med att gå mm. bibelskola? Det är att det finns någonting i att lära känna Jesus. Det är egentligen det. det är att lära känna ordet. Lära känna sanningen. Jag kan säga så här att det är livsförvandlande. Mm. Det är mer värt än någon annan skola man kan gå på. Att, att välja ja. att nu väljer jag att investera i Guds rike. Mm. Mer än mitt eget rike. Eller mitt eget liv. Min egen karriär. Så Gud ser på det och han mm. möter den i det. Oavsett hur ekonomi och mm. annat ser ut. Att jag har hört sådana vittnesbörd på människor som har offrat allt. Mm. För att kunna gå bibelskola som sålt allt de här kristerna och bara åkt. Utan att veta mm. vart de ska bo eller någonting. Mm. På grund av hungern mm. efter Gud. Jag mm. säga att det är värt. Tveka wow. inte. Tveka inte. Uh, att gå bibelskola om du har de funderingarna. Om du tänker att jag ska plugga eller vad jag ska göra om du är ung. Gå bibelskola. <laughs> Precis. Och det kan man också rekommendera kanske. Om man har någon man känner som ja. är lite så här finns gud på riktigt feble lite. Man behöver inte ha bestämt sig för att gå bibelskola. Utan det är väldigt bra tillfälle att upptäcka också. Ja. Att upptäcka Jesus. Och sen såklart så kan vi bara söka Gud i vardagen. Mm. Där vi är. Mm. Man bör, gud är inte, bor inte bara på en bibelskola. Mm. Men det är ett väldigt bra tillfälle. Och egentligen är inte det bara för de unga. Mm. Utan... Du känner att du har en hunger efter mer av Gud. Oavsett mm. ålder. Och du har känt på ditt hjärta. Att, Nej men vet du vad? Jag vill ha mer. Och jag vill... Mm. Det var mycket förr jag gick bibelskola. Och mycket förr hungern var. Men jag, jag tror verkligen att även det är för nästa generation. Mm. Det är inte bara för den unga generationen. Att få vara hungriga. Mm. Gud egentligen. Mm. Ja. Skulle du säga att Jesus är verklig för dig? Ja. ja. Har han ja. alltid varit det? Inte alltid. inte alltid, utan förr har han mer varit en tanke, um, som en slags hjärnspöke, mm. uh, som man hört mycket om. Det har varit ett, ett ord, ett namn, mm. utan man har förstått en riktig person, någon man läst om, hört om, helt enkelt. Men uh, det är mötet med Jesus själv, mm. ungefär som Paulus. Han, uh, han hade hört om Jesus och han hade sin koncept och mm. sin tanke av vem Jesus var och han förföljde. Jesus efterföljare. Mm. Men när han fick mötet mm. med Jesus Kristus, det är då kallsen kom. Mm. 
förvandlingen kom. Mm. När han fick möta Jesus. Wow. Det är så det är. Det är så det är. Mm. Wow. Och då tänker jag att. Alltså ett möte med Jesus. Är det någonting som man ska. Tänka lite som ett lotteri. Att jag hoppas att det händer. Liksom ett, att jag går runt mitt liv som vanligt. Och tänker att kanske få ett gudsmöte. Eller. Jag tror att många kanske som tittar också. Har hört den här bilden av att om du. Det är tusen steg mellan dig och Gud. Så om du tar ett steg så tar han de andra. Ja. Nu ni. Och ja. hur. Tar man då det här steget, eller kan man ta ett aktivt steg mot Gud, eller ska man bara hoppas att han dyker upp? Nej, jag tror absolut att en människa kan gå ett helt liv och säga att ja, Gud får dyka upp om man vill. Mm. Jag har många vänner som säger så, mm. som påstår sig själva vara agnostiker. Mm. Men utan att själva med hjärtat verkligen sagt, okej okay, Gud, jag ger en chans och jag väljer att aktivt ta ett steg mm. mot dig. Mm. Öppna hjärta, jag vill möta dig. Mm. Jag tror att det är det hjärtat Gud söker. Han är redan där. Mm. Han vill möta sitt folk. Han vill mm. uppenbara sig. Han uppenbarar sig genom Jesus Kristus. Mm. Absolut. Men genom den heliga ande. Mm. Att, att det ska få bli verkligt. Det tror jag absolut. Det handlar om att, att vi. Behöver ställa oss frågan. Vill vi ha med Gud att göra? Om vi mm. verkligen vill det. Kommer vi in i bön och säger Gud. Mm. Som jag har fått där. Gud jag ger dig en chans. Jag vill ha dig. Mm. Och så möter han en dämmande. Mm. Och hur kan man liksom ta ett, ett praktiskt steg om man sitter och kollar på det här och känner att jag vill verkligen känna Jesus men jag vet inte var jag ska börja. Hur ska jag göra? Oj, jag kan börja med bön. Mm. Bara bön att tala med, med Gud själv. Mm. Um, och Gud lyssnar. Han hör bön. Så är mm. det. Och så i bönen berätta mm. för Jesus. Jag tror att Gud ser allting redan. Mm. Det gör han. Men precis som vi ser i skriften i Nya Testamentet att Jesus söker de människorna som själv med sin egen mun med sin egen bekännelse säger ja, ropar på Jesus mm. eller bara precis som den blinde Bartomeus Jesus visste att han var blind, han visste att han mm. var sjuk men han kom till Jesus och Jesus frågade, vad kan jag göra för dig? Mm. så jag vill kunna se igen och det Jesus gjorde var att han helade honom som att han söker en längtan, han söker ett hjärta som, som vill ha mm. Och som tror på honom. Mm. Så ja. bön men såklart. Läs Bibeln. Mm. Det är Guds ord. Det är mm. där Gud också uppenbaras. Mm. Läs evangelierna. Mm. Låt Jesus Kristus få bli uppenbarad för dig på nytt. Mm. Eller för första gången. Mm. Så det är nog mitt svar. Det finns mer, absolut. Mm. Men det är en början. Ja. Och är det liksom så. Har du något... Kanske vittnesbörd du skulle kunna dela liksom, om när du har... Vi fick ju höra bara, alltså Gud, omsorg om små sakerna. Att du ber om en igelkott och så låter Gud en igelkott dyka upp på din dörrmatta. Eh, och jag tror att ibland kanske man tänker att okay, men det händer bara de där stora människorna får Guds möte. Men om du har ett vittnesbörd från ditt eget liv när du bara har bett Gud om något enkelt eller något stort. Att få möta honom och bara få se hur han svarar. Mm. Eller omkring dig. Det, det är mycket. För under hela min uppväxt, för jag är uppvuxen i en kristen familj, så har Gud varit verklig på det sättet att han är verklig i andras liv. Mm. Och eftersom att Gud har varit verklig i andras liv, hört andras böner, därför är han ju verklig. Men mm. när jag kom in i tonåren så började jag själv frågasätta. Okej, okay, mm. men varför har inte jag sett något? Och om vi pratar om att ta, ta ett steg för att möta Gud. Mm. Um, 
Då kan jag ta mitt eget liv lite snabbt bara. Att jag kom till den punkten där jag började leva dubbelliv som tonåring. Jag hade en fot i världen och mm. en fot hos Jesus. Om jag ens hade en fot hos Jesus. Det tror jag inte. Mm. Jag tror det är mer antingen eller. Mm. Um, så gick igenom mycket under den tiden verkligen. Och jag kom till slutet av mig själv. Mm. Där jag bara bad en bön. Just så, som jag mm. sa. Jag sa okej. Okay, Gud du ser mig. Mm. Hjälp mig. Mm. Jag vill möta dig. Och sen så bara någon vecka senare. Så fick mm. jag ett livsförvarande möte med honom. Som mm. har satt kursen egentligen för där jag är idag. Mm. Att uh, få gå med, med Jesus på riktigt. Så det, det är ett av dem. Verkligen. Mm. Wow. Och hur skulle du säga, vem är Jesus? Om du skulle få den frågan. Vem är Jesus? Det finns otroligt mycket att svara på. Men ja. vad är det, liksom det första som kommer upp? Vem är Jesus? Vem har visat sig bara liksom, i ditt liv? Det är en bra fråga. Jag har, som du säger, jag har så mycket svar. Men jag, har bara, jag fick det här på att Jesus är världens frälsare. Mm. Det är den han är. Mm. Det är, han är Guds son. Och visst, det är, de, det är de enkla svaren. Men för mig, Jesus han är min frälsare. Mm. Det har blivit så, så tydligt för mig. Att jag kan inte göra någonting i mig själv. Att jag behöver en räddning mm. från Jesus. Han är min frälsare men han är också min vän. Mm. Och han är min herre. Mm. Det, det är vem Jesus är. Mm. Och det, det är genom frälsningen som jag kan få vara ett barn. Mm. Som jag kan få vara eh, en tjänare. Mm. Genom att han dog. Mm. Um, och det är inte bara någonting för mig. Utan det gäller alla människor. Um, mm. Jesus är den han är. <laughs> det, jag vet inte. Det finns inte mm. ord att beskriva Nej. egentligen. Wow. wow. Och om vi tänker Jesus är liksom... Det finns inga tvivel på att han har funnits på riktigt. Att han mm. är en historisk person. Mm. Men jag tänker Bibeln pratar också mycket om den heliga ande. Mm. Och det kanske kan vara svårare för vissa att ta in. Okej, okay, heliga ande, vad, vad är det? Vem är det? Mm. Eh, och skulle du säga att man kan ha en fungerande relation i Jesus efterfölj utan någon som helst relation med den heliga ande? Går det att skilja åt på något sätt? Jag skulle svara nej på den frågan. Att... Vi har den heligande livsviktigt. Mm. För har vi den heligande då har vi Jesus också. Mm. För Jesus sa ju själv att det är bättre om jag går bort. Mm. Om jag går till folk. För om inte, mm. om inte Jesus hade ja, gått till fadern. Mm. Han återstod men sen så gick han ut i fadern. Då hade inte den heligande kunnat komma. Mm. Och vi, jag, Julia och Rebecka var nämligen i USA- för ett par veckor sedan och var på en konferens med Jesus Image bland annat. Mm. Och då talade Benny Hinn om att mm. den heliga ande, han är ingen kraft, han är ingen energi, utan det är en mm. person. person. Och det är, som, det är Jesu ande. Det är faderns ande, det är Jesu ande, det är ingen tävling mellan dem. Men att det är, det är Jesus, den heliga ande är Jesus här på jorden- utan begränsning av kött och blod. Mm. Han är inte bara på en plats. Utan den heliga ande är överallt. Mm. Wow. Mm. Så mm. bra. Man får en hunger efter att 
välkänna den elegant. För man kan känna Verkligen. den elegant, eller hur? Ja. Som en person, precis som Jesus och Gudfadern. Den, det är så viktigt att vi tar upp det här med den, med den heligande. För, för jag kan säga att det går inte att leva som kristen utan den heligande. Mm. Det går inte. Det, då blir det i egen kraft. Mm. Det blir fött av, av kött som mm. man ska säga. Det är fött av förstånd, det är fött av mig. Mm. Men när någonting är fött av den heligande, då är det Guds verk. Och mm. det är det vi bör sträva efter. Och jag menar... Mötet med den heliga ande. Jag sa att jag fick möta Gud. Ja, det var Gud absolut. Men det var mötet med den heliga ande. Mm. Som totalt skakade om. Mm. Mitt liv. Och den heliga ande talar. Mm. Ja. Mm, det gör han. Jag tänker det står att vi ska vandra i anden. Ja. I Bibeln. Att vi inte bara ska smutta lite på ytan. Vi ska vandra mm. i yes. Guds ande. Och hur... Hur vet man om man vandrar i anden? Och vad, vad innebär det att vandra i anden? Det är en jättebra <laughs> fråga. Men till exempel. Vi vet att vi har blivit andedöpta. Vi, vi söker Guds ande. Men sen så också. Utifrån att vi, vi söker honom. Och vi, vi öppnar upp för honom. Så ser vi också andens frukt. Mm. Det står ju i Galatsebrevet. Om andens frukt. Mm. Um, och om vi ser dem i vårt liv, om vi ser på frukten, då ser vi att okay, det här är fött av anden. Mm. Det, ja, det, mm. vi, man kan få långa utläggningar på, på vad det innebär att vandra i anden. Ja. Och eh, ett liv med mm. den heliga anden, ansikte mot ansikte. Man talar med, med den heliga anden, man blir ledd av mm. den heliga anden i beslut, i, i tankar, i, i ord, i... Mm. Allting egentligen. Allting. Där. Mm, precis. Mm. Och det, det, det längtar vi efter. Ja. Men det är kanske inte är det du ska predika om ikväll. Eller vad har Gud lagt på ditt hjärta för ikväll? Ikväll så har Gud lagt mitt hjärta. Att vi behöver komma tillbaka till att söka ingenting annat. Först och främst än mm. hans närvaro. Mm. Och att söka Jesus. Att där kommer förändringen. Mm. Egentligen. Och att Visst, den heliga ande är överallt. Gud, mm. Gud är överallt. Han är inte mm. bara på en specifik plats. Han sitter inte på ett moln i, mm. i, i himlen bara och tittar ner på oss. Utan mm. Gud är överallt. Ja. Men, ska man också predika om och, och tala utifrån att den heliga ande letar efter en plats där han kan vila. Mm. Där han kan bo. Uh, I våra församlingar, i våra hjärtan. Mm. Men då är frågan, är vi mottagliga för detta? Mm. Vill vi det? Att han ska bo här. Hans närvaro. Yes. Wow, det blir spännande. Så vi ska, gå i, vi ska strax få höra det ni fick en försmak. Men först ska vi bara få tillbe honom, tillbe lammet och tillbe Jesus innan dess. Yes, vi fick som sagt en eh, liten försmak på det jag kommer predika om. Men innan jag delar ordet som jag tror Gud har lagt på mitt hjärta så vill jag bara lägga ner predikan och allting här i, i Guds händer. Ja, Jesus. Du ser precis vem som lyssnar. Du ser precis den som har sina ögon på den här på tv-skärmen. Jesus, jag ber att du och din ande ska få leda mig just nu. Att inte tala ord från mig själv eller mitt eget förstånd. Utan här är jag bara ber att all ära ska få vara din. Att det ska vara du som talar genom din ande. 
Jag tackar dig herre att du vill tala till Sverige idag. Att du har hjälpt oss att nå den. Att ditt ansikte kan få lysa över Sverige. Jag bara tackar dig för det här. Jag ber för var som lyssnar. Att det ska vara ett ord som ger god frukt. Och någonting nytt som, som tar folk och oss in i en ny säsong. Herre. Jag bara tackar dig för din nåd. Jag tackar dig för den du är. Jag tackar dig att du är vår älskade. Vi älskar dig Jesus. Tack herre. Så ber att du är med i Jesu namn. Amen. Amen. Och som sagt. Det vi alltid bör söka. Är Guds härlighet. Och hans närvaro. Vi kan som Rebecka nämnde. Lätt springa iväg. Och söka allting annat. Vi kan försöka vara goda kristna. Genom att bara springa runt. Och eh, försöka utföra en massa gärningar. Men jag har märkt i mitt eget liv att frukten av det är inte densamma om inte Gud är där. Min bön för dig, för mig, för oss alla här 2024. Att vi ska kunna få leva inte bara ett år utan ett liv i Guds närvaro tillsammans med honom. Där vi precis som Mose kan få se honom ansikte mot ansikte. Det är lätt att vi kan tänka att oh, den där gudsmannen eller Mose eller dessa, de som uh, Julia nämnde, <laughs> tronsmänniskor, de kan känna Gud och de kan få vara i den heligandes närvaro och de kan få se honom ansikte mot ansikte. Men jag vill bara säga att vi alla som är, vi har fått tillträde till fadern och han vill möta oss, han vill uppenbara sin härlighet att att du kan vara den, jag kan vara den människa som, som lär känna Gud. Nästan mest av, mest av alla. Så, så jag menar, begränsa inte dig utifrån vad någon annan kan. Någon annan har varit med om. Utan bara släpp allt. Sök honom. Jag kommer läsa från andra moseboken. Kapitel 33. Detta är ett ord som Gud har talat mycket till mig den senaste tiden. Om vikten i att alltid söka hans närvaro. Och jag vet, vi kan lätt be Gud. Gud, visa mig din väg. Och visa mig allt som kommer hända 2024. Ge mig din plan, ge mig allting. Visst, det är bra. Men, vi ska ta det här exemplet ur andra Moseboken. Mose talar till Herren. Och då ber han en bön. Och han säger så här. Från vers 13. Om jag nu har funnit nåd för dina ögon så låt mig förstå dina vägar och lära känna dig så att jag finner nåd för dina ögon. Och det är en fantastisk bön att lära känna Guds vägar och lära känna honom. Moses bön var att lära känna Gud. Så att jag finner nåd för dina ögon och tänk på detta på att detta folk är ditt folk. Gud svarar Mose. Han säger, min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Att löfte från Gud till Mose. Att min närvaro ska gå med dig och låta dig få ro. Jag tänker på det här att Mose vill lära känna Guds vägar och förstå hans vägar. Men jag tycker det är så intressant Guds svar här. Han svarar att, visst. Du vill lära känna mina vägar. Du vill få svar på allting. Men min nåd räcker för dig. Och med min närvaro 
Det räcker för dig. Att det ska vara det första vi söker. Guds närvaro. När oss att gå med dig och låta dig få ro. Och sen svarar Mose någonting intressant. Och detta bör vara vårt hjärta inför 2024. Han säger, om din närvaro inte går med. Så om den inte går med. Då ska du inte alls låta oss dra upp härifrån. Alltså det han säger här är att låt oss inte ta beslut. Eller göra saker eller gå vidare. Utan att din närvaro är med. Och det är någonting som, som verkligen har talat till mig så otroligt mycket den senaste tiden. Att vi behöver komma tillbaka till kärnan. Som det Rebecka predikade. Vi behöver komma tillbaka till korset. Vi behöver komma tillbaka till evangeliet. Där vi talar om alla andra grejer förutom korset. Jesus, vem han är. Vi behöver söka Guds närvaro. Jesu närvaro. För det är i närvaron. Det förändras. Det är i närvaron saker händer. Och, och jag måste ställa sig frågan. Varför ser det då ut som det gör idag? Kanske i en del församlingar i, i vårt land. Är Guds närvaro verkligen här? Är det allt han har att komma med? Det, det som vi ser nu. Och kan jag möta Guds närvaro? Kan jag vara inför närvaron? Um, och hur behåller jag den? Det är frågor som, som vi lätt kan ställa oss. Om att, kan jag vara närvaro? Varför ser det ut som det gör? Och hur behåller jag närvaro? För som jag sa, Guds ande är överallt. Egentligen. Gud är överallt. Men den heliga ande, Gud letar efter en plats där han kan få vila. Vi kan gå till Jesaja 66 tillsammans. Och där står det i vers 2. Eller vi kan ta från vers 1. Det står så här. Så säger Herren. Himlen är min tron. Och jorden är mina fötters pall. Nu säger han. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Jag upplever att det är det Gud... Ah, det är den frågan han ställer nu. Den heligande. Gud, han längtar. Jesus längtar att få komma nära sitt folk. Han längtar att få komma nära. Och då han ropar han ut. Vad för ett hus kan ni bygga åt mig? Vad för en plats där jag kan vila? Alltså. Våra hjärtan behöver vara en plats. Där Guds ande kan vila. Våra församlingar behöver en plats. Där Guds ande kan vila. Där han låter sin närvaro bo. Och. Det står så här. Vers 2. Allt detta har min hand gjort. Så att det blev till, säger Herren. Jag ser till den som är betryckt. Har en förkrossad ande. Som fruktar mitt ord. Gå gärna tillsammans med mig till Jesaja. Vi fortsätter på Jesaja 57. Och vers 15. Och där Gud låter sin närvaro bo. Är i den som har 
förkrossad ande, förkrossat hjärta. Gud ser till den betryckta, han ser till den som är ödmjuk. Han ser till den som erkänner sitt behov av att jag behöver dig Jesus. Jag behöver dig. Som verkligen vet att den behöver honom. Men vi läser vers 15. Um, vi kan läsa från vers 14. Det står så här. Man ska säga bana väg. Bana och röj väg. Ta bort stötestenarna från mitt folks väg. Oh, tack Jesus. Och det är ett år. Vi ska bana väg. För Jesus. Vi ska bana väg och röj bort stötestenarna. Så att du kan gå på vägen också. Till Jesus. För det finns alltid hinder. Det finns alltid distraktioner. Det finns alltid bekvämlighet. Allting annat som hindrar dig från att komma till den fullheten. Den härligheten som Gud har för dig. Det finns mer. Och bana väg. För honom. Halleluja. Det står så här i vers 15. Att för så säger den höge och upphöjde. Han som tronar för evigt. Och heter den helige. Vi kan ställa oss, var bor Gud? Han säger, jag bor i det höga och heliga. Men också hos den som är förkrossad. Och har en ödmjuk ande. För att ge liv åt det ödmjukas ande. För att ge liv åt det förkrossades hjärtan. Jag ska inte gå till rätta för evigt. Inte ständigt bredigas. För då skulle deras ande försmäkta inför mig. Det skälar som jag själv har skapat. Men alltså, det här huvudpoängen. Att han bor i den förkrossade. Det är den som har förkrossad anden, ödmjuk ande och förkrossat hjärta. Jag tror det är en tid nu där vi själva abdikerar från våra egna toner. Där vi släpper blicken på oss själva. Där vi bara låter all stolthet och allt som inte är Jesus få läggas ner. När vi kastar våra kronor. Allt som vi tror att vi har, vi är. Och bara inser vårt beroende av den heliga ande. I allt vi gör. Varje dag. För det ligger någonting i det här. Att han upphöjer den som är ödmjuk. Och han står emot de stolta. Den synd som Gud hatar är stolthet. Vi har ingenting att komma med egentligen om vi tänker efter. Vi är enkla människor. Vi behöver Guds närvaro i vårt land om vi vill se väckelse. Och jag, jag tror verkligen det är ett ord till, till alla oss. Till församlingen att gå lågt. Istället för att stå på, på din egen pall. Gå ner från den så att du kan se på Jesus. För när vi lyfter upp oss själva så är det som att det är din mål. Det är moln över oss. Vi kan inte se Jesus. Men när vi kliver ner. Förkrossat hjärta. Förkrossat ande. Kliver ner. Då kommer vi se Jesus. Då är hans härlighet uppenbarligt. Halleluja. Jag tänkte även läsa oss från psalm 34. Vers 18. Och jag ber till Gud att det här inte bara ska få bli ord. Att jag ska ha haft min predikan och sen är det över. Jag har gjort min del, nej. 
Om det här är ett rop inom mig. Sök hans närvaro på nytt. Vad har du än gör? Sök hans närvaro. Vi läser från <coughs> vers uh, 18. Det står så här. Och vi kan ta vers 17. Det står, men Herrens ansikte, alltså hans närvaro, är emot de som gör det onda för att utplåna minnet av dem från jorden. Sen vers 18. De rättfärdiga ropar och Herren hör. Han räddar dem ur deras nöd. Herren är nära de som har ett förkrossat hjärta och förälser de som har en bedrövad ande. För det här med bedrövad ande för krossat hjärta, det är lätt att man kan tänka att det är något negativt. För vi kopplar ofta krossat hjärta till en hjärtekross. Någon som skulle uppleva som negativt. Men det här är ett krossat hjärta för, för Guds rike, en bedrövad ande som säger, ve mig! För när vi sannoliken, inte bara känslomässigt, utan när vi faktiskt är inför Guds närvaro så gör det någonting med oss. Vi ser det i, i Jesaja. Kapitel 6, vers 5. Att när Jesaja får uppleva Guds närvaro, Guds sanna närvaro. Då får han en bedrövad ande. För han säger, ve mig till jag förgås. Och när Petrus mötte Jesus och när han uppenbar sin härlighet. Så var det som att Petrus bara, gå bort från mig. För jag är en syndig människa. Köttet skriker i Guds närvaro. Det vill inte. Det vill gå tillbaka till allting annat som är fött av kött. Men när vi får möta Guds närvaro som den verkligen är så skakar det om våra liv. Och det är någonting gott att vi har bedrövad ande över vårt eget liv, över vårt land. Där vi inser hjälp. Vi behöver Gud. Och vi, vi går till Matteus 5 också. Um, där vi även kan läsa om sak um, i saligprisningen i Jesu bergpredikan står så här i vers 3 saliga är de som är fattiga i anden för de tillhör himmelriket saliga är de som sörjer för de ska bli tröstade du hör nu predikan om det uh, vid något tillfälle att det handlar inte om sörjer om att jag är ledsen utan den som sörjer den som sörjer med Jesu hjärta. Den som sörjer över sin egen själ. Över sitt eget liv. De ska bli tröstade. Och så saliga är de ödmjuka. För de ska ärva jorden. Och saliga är de som hungrar och törstar. Efter rättfärdighet. För de ska bli mättade. Halleluja! Och det är att saliga är som är fattiga i anden. Det handlar inte om att saliga är den som... Um, Ja, inte andligt inte gå med heligande utan det handlar om ett tillstånd där man förstår att man är beroende av någonting. Att man är beroende av den heligande. För om jag skulle påstå mig själv vara rik, då behöver jag ju ingenting. Varför skulle jag då ropa efter någonting som jag tror att jag redan har? Det är som Jesus själv talar till församlingarna. Till församlingen i Laodicea. Um, vi kan gå dit senare. Men jag vill bara peka på att saliga är de som är fattiga i anden. De tillhör himmelriket. Vi kan inte tro att vi har allt. Vi har det. För vi har det inte. 
Det är bara Jesus. Bara hans närvaro. Bara han. Så vi behöver be den här bönen. Om vi inte upplever oss vara hungriga. Törstiga. Efter mer av honom. Och det ska inte läggas på som ett ok här. Ingen fördömelse. Utan detta är liv. Detta är den största glädjen. Att vi kan erkänna oss själva som ett barn. Att säga, fader jag behöver dig. Det finns en anledning till att vi vill kalla det Guds barn. Ett barn är beroende av sin fader. Den äger inte sig själv. Kan inte försörja sig själv. Och det är precis så vi är. Vi behöver bli på nytt fattiga i anden. Vi är ödmjuka. I ett tillstånd där vi vet att vi behöver Jesus om väckelse ska ske i vårt liv. Eller i våra länder. I vår värld. Jag tror det här är budskap som Gud vill tala. Vi tar oss dit. Kan jag gå till, till uppenbarelseboken. Till kapitel 3. Vi läser från vers 14. Det är det sista. Jag vill... Bland det sista upplysningar som jag vill ta innan vi ber tillsammans. Står. Och skriv till ängen för församlingen i Laodicea. Så säger han som är ammen. Det trovärdiga och sanna vittnet. Upphovet till Guds skapelse. Sen. Jag känner dina gärningar. Du är varken kall eller varm. Jag önskar att du vore kall eller varm. Men eftersom du är ljum. Varken varm eller kall ska jag spy ut dig ur min mun. Du säger jag är rik. Jag har fått rikedom och behöver ingenting. Och du förstår inte att just du är eländig, ynklig, fattig, blind och naken. Jag råder dig att köpa guld av mig som är renat eld så att du blir rik. Och vita kläder att skydda dig med så att din skamliga nakenhet inte syns. Och att salva att smörja dina ögon med så att du kan se. Så sen att alla som jag älskar till rätta visar och tuktar jag. Visa därför iver och vänd om. Se, jag står vid dörren och knackar. Om någon hör min röst och öppnar dörren. Han står och knackar. Men om någon hör min röst och öppnar dörren. Ska jag gå in till honom och hålla måltid med honom och han med mig. Den som segrar ska jag låta sitta. Hos mig på min tron. Liksom jag själv har segrat. Och sitter hos min far på hans tron. Du som har öron. Hör vad anden säger till församlingarna. Den här församlingen i Laodicea. De trodde att de var rika. Man säger jag är rik. Men vem är det som sätter diagnosen? Är det oss själva? Eller är det Jesus? När han tittar på dem så såg han. Hej. Du är, eländ, du är eländig, du är ynklig och du är fattig och blind och naken. Och, och, det, det jag talar om här i negativ bemärkelse att när jag säger att du är fattig det är att vi, vi egentligen tror att vi har allt, vi, att vi är rika men när Jesus säger att ja, du är fattig. Men när han pratar om att vi är fattiga i anden då är det som jag tidigare sa, det är vårt egna tillstånd där vi vet ödnykt ser på oss själva och vi säger, vi, jag behöver mer. 
Jag behöver dig, Jesus. Så kom ihåg att Jesus, han står vid dörren och han knackar. Den som hör min röst och öppnar dörren, ska jag gå in, så ska han gå in till dig och hålla måltid. Och det är fantastiska nyheter. Det är helt underbart att vi tillsammans med Jesus Kristus, lammet som blev slaktat, konungens konung. Allt vad Jesus är, att han knackar på Sverige idag. Han knackar på mitt hjärta, han knackar på alla våra hjärtan och säger Jag vill föra måltid med dig. Han säger, jag vill låta min närvaro få gå med dig. Inte bara gå med dig, utan jag vill vila hos dig. Låt våra hjärtan få vara en plats där Guds ande får vila. Det är förkrossande. Det sista, allra sista jag vill dela är ett ord som jag upplever Gud säger. Ja. Vi får pröva allt absolut. Men det är så viktigt. Vi kan gå till Jesaja 54. Jag upplever att, att Gud vill besöka sitt folk. Han vill besöka de som har krossat hjärta. Han vill besöka oss. Men vill vi ta emot honom? Det är frågan. Det står så här i Jesaja 54, vers 2. Att utvidga platsen för ditt tält. Spänn ut tältdukarna där du bor. Och håll inte tillbaka. Så gör dina tältlinor långa. Och dina pluggar starka. Att utvidga platsen för ditt tält. Visst, där du bor. Men jag bara upplever att den heligande söker ett tält. En plats att bo. Och att vi som kristna eller om du är troende, icke-troende... Vi Sök Jesus, vad som helst. Men att vi låter den heligande få plats. Där vi säger nej till oss själva. För att den heligande ska få uppenbara sig. För han påtvingar ingen människa. Något beteende eller någonting. Utan han ser utifrån. Okej, okay, han är en gentleman. Han frågar, kan jag få göra det här? Är det okej okay för dig? Om vi låter honom ta över våra liv. Visst, det kostar, men det är värt det. Det är värt det. Då får vi få se honom. Så alltså, vi behöver utvidga våra, vår plats, våra hjärtan. För att den heligande ska kunna få en boning. Vi behöver spänna ut tältdukarna. Förbereda oss på att Jesus snart kommer tillbaka. Och där vi bor, vi ska inte hålla tillbaka. Så gör dina tält inom långa och dina pluggar starka. Så detta är det budskap som, uh, jag, skulle, som jag ville dela med dem. Att vad ni gör. Be Gud om att han ska få uppenbara sin härlighet. Det är det som hände med Mose. Det var Mose bön. Gud uppenbarar sig i olika gestalter. Han gör det. Han är överallt men han uppenbarar sig på olika sätt. Um, till exempel, Mose fick, han bad, låt mig få se din härlighet. Gud uppenbarade sig. Det står att han fick se honom ansikte mot ansikte. Men sen, 
Och då, och då var han inför närvaron. Men sen så bad han senare. Eller vilken ordning det nu är. Men han bad senare också till, till, till Gud att. Låt mig se din härlighet. Alltså igen. På nytt. Mer. Och då uppenbarade Gud sin rygg. Inte att det här har någonting med kroppsdelarna att göra. Men alltså det var en ny uppenbarelse i stad. Han uppenbarade sin härlighet på ett nytt sätt. Och när han gjorde det. Mose föll ner till ansiktet. Han fick uppenbara så starkt. Så jag tror att vi kanske har sett en del. Men vilken, vår bön bör vara för det här året. Gud låt mig få se din härlighet. Låt mig få se din son. Och Jesus han uppenbarade sin härlighet för dem han litade på. För Johannes, bland annat för Jakob, för Petrus. Alltså, på den här konferensen var det ett ord som skakade om mig. De sa så här, det är lätt och det är ytligt att säga, jag litar på Jesus. Det är lätt att säga. Men frågan de ställde oss där var, litar Jesus på dig? Kan han lita på dig för att uppenbara sin härlighet? Kom ihåg, det är nåd allting att vi ska vara förälsta, men Jesus han söker lärjungar. Han söker människor. Han kan lita på. Han, han kan komma nära. Precis som dig och mig. Vi uppenbarar vem vi är ju mer vi litar och känner oss trygga med någon. Den heliga ande är likadan. Att vi blir anförtrodda med att få vara inför Guds närvaro. Och det är någonting enormt. Och det vi bara kan göra just nu det är att be. Om nåden. Att han gör det egentligen. Och att våra hjärtan är rena. Så att de som har renat hjärtan ska få se Gud. Sara är de som har rena hjärtan. Som renar sina hjärtan. Oh, tack Jesus. Så Jesus. Jag vill bara tacka dig. För att du låter din närvaro få bo. Med oss. Hos oss. Jesus, jag ber att du ska uppenbara din härlighet till var och en av oss. Låt oss aldrig vara stolta och tro att vi har allting. Att jag ber i Jesu namn. Jag ber, Herre, att vi ska kunna få bli anförtrodda. Att få se din härlighet. Och att våra hjärtan är förkrossade. Vår ande är förkrossad. Jesus, vi behöver dig. Oavsett vad vi gör. Men vi behöver dig Jesus. Behöver dig heligande. Led oss på din väg. Jag vill bara be för dig speciellt som lyssnar till det här också. Den heligande. Han kommer uppenbara sig för dig. Om du ber honom. Be så ska du få. Det är så tydligt. Herre, hur mycket mer ska inte jag ge. Ska fadern ge av sin ande. Av den heligande. Vi människor som förstår att ge, vi som är onda, att ge goda gåvor till våra barn. Så hur mycket mer ska inte de min fader i himlen, hur mycket mer ska inte Gud ge av sin ande till de som ber honom. Till de som längtar, till de som önskar. Han kommer. Han är här. Mm. Min bön är då att våra hjärtan. Ska få vara en viloplats. För din närvaro. Att våra församlingar. 
ska få vara en viloplats för din närvaro. Herre, jag bara ber att du förlåter oss när vi har gjort verksamhet. När, när allting har handlat om allting annat förutom dig och din närvaro. Tackar att du vill besöka Sverige på nytt. Men den här gången vill du besöka ett land som har förkrossade hjärtan. Tackar dig för det här. För att du är så nådig. För att oavsett om vi är enkla människor. Så kan vi ödmjuka oss inför dig. Kliva ner och se på dig. Tack Jesus. För att du berör var och en. Just nu. Som längtar. Efter dig och din närvaro. Kom och besök var och en som lyssnar. Jesu namn. Amen. Yes. Tack. Det var det jag ville dela. Tackar för mig. Amen. Välkomna tillbaka. Det har varit en underbar kväll. Gud har verkligen talat. Och vi känner verkligen här i studien att hans ande är här. Och det tror jag att han är också där ni och du är just ikväll. Och jag ska bara dela ord Inför kvällen och sen ska vi gå vidare in i, i lovsång och vittnesbörd. Och sen ska vi också be. Så har du någonting som ligger på ditt hjärta så skicka gärna in bönämnen nu. Under den här tiden så ska vi ta tid och be för dig sen i slutet. Um, bara stilla dig lite och bara låta din heligande verka i det som han har talat till dig just nu. Jag tror verkligen att det var Guds ord som talades ut innan. Uh, genom David och genom Rebecka. Och att du bara får låta Guds ord gå in i dig. I den hebreiska traditionen så fanns det väldigt mycket av att inte bara läsa Guds ord snabbt. Utan det fanns det här traditionen av att höra Guds ord och sen ta en sela paus och bara stilla sig. Och bara meditera över det som Gud har talat och det man har hört. Och låta det verkligen sjunka in. Vad, vad betyder det här? Och Vänta, vad är det egentligen som har sagts? Och sen gå vidare. Så mitt i en sam kan det stå liksom sela och stanna upp. Tänk på det du har läst. Liksom, läs inte bara vidare. Utan låt heligande verka på det som har sagts. Eh, så bara ta där du är. Bara vara helt stilla. Och bara ta in verkligen det som har sagts innan. Om Guds lam. Om den han är. Eh, och om det heligande och det ord som har talas ut. Heligande, jag tackar dig för att du är här. Tack för att du är hemma och svarar en som följer det här programmet. Jesus, jag bara ber att din ande bara ska sänka sig. Tack för att din närvaro får komma, Herre. Vi behöver dig och allting handlar om dig, Jesus. Jag ber att du ska bli upphöjd och ärad, Jesus. Tack, Jesus, för att du talar. Mm. Mm. När vi går vidare skulle jag vilja ställa dig en fråga som jag vill att du tänker på. Och det är att vad, vad är det och vad betyder det att vara en kristen? Vad är ordet kristen? För det är ett ord som slängs runt väldigt mycket hit och dit och alla möjliga. Säger att de är kristna och alla möjliga betydelser av det. Men 
det var ju inte... Det var ju ett ord som koms på senare i tiden. Eh, som ett självsord faktiskt för de som följde Jesus. Och Jesus kallade folk till att vara lärjungar. Eh, inte till att ha ett ord som kristen utan till att vara lärjungar. Till att följa honom. Och eh, Jesus han vill vara så verklig. Han vill vara nära. Han vill vara påtaglig. Och han är verkligheten själv. Så att verkligheten själv är i Jesus. Och han vill vara så verklig för dig. Om Jesus inte är verklig för dig så be att han ska bli uppenbarad och verklig för dig. För det tror jag verkligen att det här året så är det det Jesus vill. Han vill att vi ska se honom och se honom som han verkligen är. Och lära känna honom som han verkligen är. Och det står att församlingen är hans brud. Och om han kommer tillbaka för sitt bröllop då är vi i en tid nu av trolovning. Och en trolovning är en avskiltid där bruden vet att jag tillhör bara en och jag tillhör honom. Men jag väntar fortfarande på honom för tiden är inte inne än. Och det, det är den tiden vi är inne nu att vi väntar på honom. Vi väntar på honom som är skönast bland tusen som bruden skriver i, i salmosång. Skriver om brudgummen och vi väntar på honom och i Eh, höga visande och så ser vi en sån desperation och en sån längtan hos bruden att jag vill inte vara någon annanstans jag vill bara vara med honom och det är den längtan som jag tror att heligande vill lägga i våra hjärtan att Jesus jag vill bara vara med dig jag vill bara se dig komma jag bara längtar till den stund när du kommer med din härlighet och jag vill bara få vara med dig för evigt och det är en tid av förberedelse också, trolovning är en tid av förberedelse där man inte bara väntar passivt och ligger och slappar i ett hörn utan en tid där, där man fixar bröllopsklänningen och man gör sig redo och man sätter upp sitt hår och man, man tar bort alla distraktioner och man prioriterar verkligen sin tid och prioriterar på det som ska komma och det man ser fram emot är bröllopet och det är en sån tid som vi är i som församling och ännu mer och ännu mer närmare kommer vi till vårt bröllopsdatum där det är dags för oss att bara förenas med honom och vara ett med honom för all evighet och det är den tiden som han vill göra oss redo för och det ligger på Jesu hjärta och han älskar församlingen så högt och församlingen det är de som tror på Jesus som följer Jesus som blir en kropp som tillhör honom och vi är faktiskt Jesu ägendom vi tillhör inte längre oss själva han dog, Jesus dog för att de som lever inte längre ska leva för sig själva. Utan vi ska leva för honom som har dött för alla. Eh, och som läses innan under kvällen så är som att en har dött så har alla dött. Och vi dör för att tillhöra honom. Eh, och Jesus han är underbar. Och han är helt fantastisk. Och det finns så mycket sätt att beskriva Jesus. Eh, men det finns en aspekt som kanske inte alltid eh, talar så mycket om. Och det är att det är smärtsamt att inte bara följa Jesus men det är smärtsamt att se på Jesus. Och vi behöver se på Jesus. Eh, på engelska har vi en, ett uttryck som är you become what you behold. Och att du blir som det du, det du tittar på, det du tar in, det du hämtar in, det, det blir du lik. Och vi behöver få komma in i en tid under det här året där vi bara förundras av vem han är. Där vi bara ser på honom vem han är. Precis som jag läste i Hebrebrevet 12 att för att vi inte ska tappa vår uthållighet. För att vi ska orka så behöver vi ha blicken fäst på Jesus. Vi behöver ha blicken fäst på Jesus. Och hur har vi blicken fäst på Jesus? Jag minns när jag var liten så... 
så hade jag så svårt att fokusera när vi bad. Och då sa man alltid till mig, man tänk bara på Jesus. Och då var jag så här, hur tänker man på Jesus? Jag förstod inte. Hur tänker jag på Jesus? Och jag såg framför mig någon som satt på ett moln. Och det var väldigt diffust. Men när vi läser i Hebrevet 12. Om vi fortsätter läsa. Hebrevet 12. När vi nu har en så stor sky av vittnen omkring oss. Kopplat tillbaka till Hebrevet 11. Låt oss då lägga bort. Allt som tynger och särskilt synden som snärjer oss så hårt. Och låt oss löpa uthålligt i det lopp vi har framför oss. Vers två kommer nu. Och låt oss ha blicken fäst på Jesus. Trons upphovsman och fullkomnare. Varför ska vi ha blicken fäst på Jesus? Vi måste fortsätta läsa den versen där han säger. För att nå den glädje som låg framför honom så uthärdade han korset. Korset uthärdade han utan att bry sig om skammen. Och nu sitter han på högra sidan om Guds tron. Tänk på honom som fick utstå som fiendeskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Och jag tror att så ofta när vi vill tänka på Jesus så vill vi tänka på honom som sitter på högra sidan om Guds tron. Eller vi vill tänka på den här vackert målade mannen som är helt lugn och bara sitter där. Och som är full av kärlek, vilket han är. Men det börjar här för att han uthärdade korset. Det börjar att se att Jesus uthärdade korset. Och det står i vers 3, det står inte tänk på honom som Harald. Tänk på honom som sitter där uppe, utan tänk på honom som fick utstå fiendeskap från syndare. Så att ni inte tröttnar och tappar modet. Och jag tror att som Jesus efterföljare var en vi bor, vilka vi än är, vilken historia vi än har. Så tror jag att vi alltid måste... Börja och vi måste komma tillbaka till att se på Jesus. Se honom som den som uthärdade korset. Och se honom som den som utstod fiendeskap från syndare. Vi behöver se Jesus som korsfäst. Där när, eh, och det har läst tidigare i konferensen också. När Paulus eh, skriver i Korintsebrevet till Korinth, församlingen i Korint. Och han skriver att jag ville nämligen inte veta av något annat hos er. Jesus Kristus och honom som korsfäst. Det är det. Det är det vi blir kända för och det står att korset är en dårskap för de som går förlorade. De förstår inte varför vi pratar om korset och en Gud som är korsfäst som dör. Varför, varför är det stort men för oss som blir räddade så är korset allt. Det är frälsningen. Om du är frälst och tror på Jesus så är korsen början på det livet med Jesus som du har. Och korset är också sen hela livet sen som du har med Jesus. Det behövs ödmjukhet och krossade hjärtan från vår sida för att vi ska se Jesus och honom som korsfäst. Och för att vi ska få krossade hjärtan för Jesus så behöver vår hjärta krossas för honom som blev krossad för vår, för vår skull. Och vi kan verkligen inte kasta runt korset och vi kan inte kasta runt Jesus död som om det vore en självklarhet för oss. Och det är en speciell frästelse om du likt mig har växt upp i en kristet sammanhang, i en kristen familj. Så är det så lätt att bara ta det för givet och kunna säga det i nattmössan att Jesus har dött och korset och bla bla bla. Och så många har kors runt halsen och det kastas omkring. Men korset är det dyrbaraste. Du har, korset är det mest värdefulla du har. Och du behöver se Jesus Kristus som korsfäst. Jag fick en bild av Jesus för ett tag sedan. Eh, några månader sedan. Och jag såg hur han, hur han stod längst fram i en möteslokal. 
Eh, och han stod där. Eh, inte i all härlighet och prakt. Utan han stod där med törnekronorna. Han stod där han var slagen. Han var smutsig. Han hade sår som brann. Och han hade ingen tilldragande utseende. Han var inte det här vackra perfekta utseendet. Utan han var slagen och han var trasig. Han var brusten och han stod där. Och Bibeln pratar om honom som den slagna och den brustna kungen. Och han stod där. Och det blev som att i salen så var det... Folk lade inte märke till att han var där. De såg och väntade på att Jesus skulle komma. Men när han kom på det sättet så lade inte folk riktigt märke till honom att han var där på det sättet. Och några blev till och med äcklade och obekväma av att han såg ut som han gjorde. För det är Jesus vi pratar om. Man kan inte se ut så där. Och sen ville Jesus gå runt i salen och han ville röra vid människor. Han ville hela människor och vidröra dem. Det stod att det var våra smärtor han tog på sig. Han tog på sig våra, våra svagheter. Men det var som att när han gick fram till människor i den här salen så drog folk sig undan och de blev obekväma av att han kom nära dem och de ville inte att han skulle röra vid dem. Eh, och då kunde inte Jesus hela dem och han kunde inte göra någonting. Och vi, jag tror att det är lite där vi är att vi måste få låta honom vidröra oss som en brusten kung, som den som blev offrad. Det står i himlen så ropas det ut för Johannes att lejonet av Juda har segrat. Han har, om man ser framför sig ett stort, starkt lejon som nu, nu har han segrat. Det måste vara ett stort, starkt lejon som har övervunnit mörkret, som har övervunnit döden. Han, han kommer nu i all sin härlighet och han ryter kraftigt och han kommer med dån och kraft. Och det är liksom, nu är alla redo att se honom, lejonet. Och det som kommer, eh, lite vi pratade om innan, det är ett lamm. Och inte ett vackert, vitt, perfekt lamm. Han är vitt, perfekt, absolut. Men det Johannes ser är ett lamm som ser ut att ha blivit slaktat. Och jag vet inte om du har sett någon gång hur ett lamm ser ut när det har blivit slaktat. Men var det en av som har blivit slaktat så ser det inte vackert ut. Det ser ut som man ryggar lite tillbaka. Det är inte alltid man vill se någonting som har blivit slaktat. Och Jesus kommer in i himlen och det syns att han har blivit slaktad slaktat lam som kommer in där i inför tronen och när han kommer den reaktionen han får inte den som jag sa i bilden innan utan den reaktionen han får i himlen är att skarna bara faller ner på sina ansikten de faller ner på sina knän, de kastar av sig sina kronor för de känner Jesus om du har gjort det här, du är inte jag värd, jag har någon makt någon ära för mig själv, jag bara kastar min krona till dig och de gör honom all ära, de sjunger du är värdig varför är han värdig? De säger att du är värdig för på grund av ditt offer. Vi kan läsa om den nya sången i lammet. Allt det här är från uppenbarelseboken 5. Och de sjunger till honom från vers 9. Efter att han har uppenbarat sig så säger de. Och de sjunger en ny sång till lammet. Du är värdig att ta bokrullen. Som ingen annan var värdig att ta. Och bryta det sil. Varför är han värdig att ta den bokrullen? Ja, han är skapare av universum. Ja. Han är Gud, men det som står här, du är värdig för, för du har blivit slaktad. När tänkte du sist att Jesus han är värdig allt för att han blev slaktad? Du blev slaktad och med ditt blod har du friköpt människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Han är värdig för att han blev slaktad och för att hans blod rann. 
Och när du ser den Jesus som har blod hela sin kropp, eller sitt ansikte, han är sönderriven, sönderskuren, sönderpiskad. Och törnekronen är nedtryckt in i hans ansikte och han är uppriven. Då är han värdig för att han blev slaktad och för att hans blod rann. Och du har frys människor åt Gud av alla stammar och språk och länder och folk. Och du har gjort dem till ett kungarike och till präster åt vår Gud. Och de ska regera på jorden. Och längre ner lammet som blev slaktat är värdig att ta emot makten, rikedomen, visheten, kraften, äran, härligheten och lovsången. Och allt skapat i himlen och på jorden och under jorden och på havet. Och allt som finns i dem, allting, sa honom som sitter på tronen, honom och lammet, tillhör lovsången och äran och härligheten och makten i evigheters evighet. Och de fyra varelserna sa amen och de äldste föll ner och tillbad. Hela himlen förstår att eftersom att han blev slaktad så är han värdig. Ibland är det som att i våra församlingar så tänker vi tvärtom att oj vi undrar oss lite från slakten. Den är lite obekväm att se på, den är inte så fin. Det är lite jobbigt att se på Jesusfilmerna och det är lite jobbigt att höra om det. Men vi talar gärna om det som kommer efter uppståndelsen. Men vi kan inte prata om hans uppståndelse utan att tala om hans slakt och hans offer och himlen prisar honom. Och det är så stort tycker jag att de nämner inte här om hans uppståndelse. Han har uppstått och det är kraft över döden. Men det de nämner här är hans slakt och hans offer. Och det är det det, är det Gud har behag till. Och det här är vår frihet. Det här är hela vårt liv. Det här är min vän anledningen till att du kan gå in frimodigt i det allra heligaste. Det står att genom Jesu blod kan vi frimodigt gå till lammets tron. Genom Jesu blod. Och varför? Varför Jesu blod? Vad menas med det? Om du aldrig har läst igenom offer och Guds syn på offer i gamla testamentet så upp, uppmanar jag verkligen att ta tid det här året och göra det för att förstå. Men Bibeln säger och de skriver om det i brevbrevet att utan att blod utgjuts så, utgjuts, så ges ingen förlåtelse. Det står om Jesus som vår överste präst. Och det står i Hebrebrevet 9 och 22. Så renas enligt lagen nästan allting med blod. Och utan att blod utgjuts så ges ingen förlåtelse. Blod måste ges för att förlåtelse ska ges. Jag tror att så länge vi tar, vi tar så lätt förlåtelsen för givet. Alltså, förlåt Gud, oh, Gud förlåt mig. Men förlåtelsen kostar. Den förlåtelse som du har fått den kostar. Och det är bara Guds nåd att du får ta den så fritt som du får. Bibeln säger att syndens lön är döden. Död är det som förtjänas när synd har begåtts och för att synden som har ett pris av död. För att synden ska då försvinna så behövs blod för att synden ska förlåtas. Och då tänker jag, okej okay, men jag, jag är ganska bra. Men i första Johannes 1 så står det att om vi säger att vi är utan synd så bedrar vi oss själva. Det är lögn att vi är utan synd för alla människor har synd att alla har fallit korta från Gud. Så ingen finns som vill lära känna honom, ingen finns som söker honom. Alla har fallit bort från nåden, alla är syndare. Och det betyder att det finns en dödsdom över alla. Det fanns en dödsdom över alla människor där gång på gång på gång så blir det misslyckande. Och det blir ett brytande av Guds lag. Och blod behöver utges för, för att förlåtelse ska ges. Och blod gavs i gamla testamentet. Och det är säkert medveten om att blod gavs genom, oh, genom kalvar och offer. Men det är som att det blodet det var inte tillräckligt. De gav blod från 
från djur men det blev inte tillräckligt och det står som det är i Hebrebrevet hur det blodet kunde inte rena samveten. Det kunde inte rena samveten för de som hade begått synderna. Även om det tog bort skulden för ett, för ett tid så var det inte, det står här i vers 9 på kapitel 9, det, det är en bild, det här offret är en bild av det som nu är. Gåvor och offer frambärs, men det kan inte helt rena samvetet hos den som offrar. Det hade inte den makten, det här blodet i gamla testamentet. Men, står det i kapitel 11, jag älskar ordet, när ordet men kommer i Bibeln. Men, nu har Kristus kommit som överste präst för att det goda som skulle komma. Genom det större och fullkomliga tabernaket som inte gjort av människohand. Och alltså inte tillhör den här skapelsen. Vers 12, ta till dig det här nu. Gick han, Jesus Kristus, in i det allra heligaste en gång för alla. Och inte med bockars och kalvars blod. Inte med det här blodet som inte hade sån kraft. Utan han gick med sitt eget blod. Att han gick med sitt eget blod. Det betyder dels betyder att Gud gav sitt eget blod för dig. Gud blev människa för att ge sitt blod. Det betyder att det är felfritt blod. Det betyder att det är oskyldigt blod. Det betyder att det är rent och vackert blod. Det är hans eget blod. Och det betyder att det kostade honom allt. Att ge sitt eget blod på det sättet Jesus gav kostar allt. Och han vann evig återlösning. Om nu redan blodet av bockar och tjurar och askan från en kviga kan stänkas på de orena och helga till yttre renhet. Renhet på utsidan. Hur mycket mer ska du inte Kristi blod rena våra samveten från döda gärningar till att tjäna den levande guden. Han har genom den eviga ande framburit sig själv som ett felfritt offer åt Gud. Och därför är Kristus medlare åt ett nytt förbund. För att de som är kallade ska få det utlovade eviga arvet. När han som är sin död har friköpt oss från överträdelserna under det förra förbundet. Och det står här om det gamla blodet renade till det yttre. Hur mycket mer ska inte Kristus rena våra samveten och rena vårt inre? Och när vi ser på lagen i det gamla testamentet så är det yttre. Det är det lögnen som kommer ut. Det är otrohet som syns. Det är stöld och det är mord. Men när Jesus kommer så pratar han om ett nytt förbund där lagen på ett sätt blir hårdare. Att om ja, det handlar om dina motiv. Om du ser på någon med lust då har du begått äktenskapsbrott. Det är inte det yttre längre utan nu är det det inre som döms. Jesus pratar om att domen hamnar på ditt inre och när du, om du hatar någon så är det som att du har begått mord och det kommer en inre dom som gör att man blir så här, men vänta Jesus, hur ska jag klara det här? För det är det gamla testamentet det är blod som gavs renade till det yttre. Men grejen att Jesus kan komma så här är för att hans blod renar till det inre. Han renar oss inte för att samveten på det sättet att allting känns bra. Det känns som att jag inte har gjort något fel. Utan det är djupare än det. Han renar ditt samvete från döda gärningar. Döda gärningar det är köttet. Köttets sinne är död. Men vi har fått Guds ande som är liv och liv och frid. Så att vi kan tjäna den levande guden. Och problemet i det gamla förbundet är att oavsett hur mycket det yttre renade så var hjärtat lika korrupt och lika ruttet och lika falskt. Men i det nya förbundet så renar han oss i en inre rening också. Han ger oss en inre rening genom sitt blod. Och han vill bara att du ska få ta emot det här underbara blodet och den underbara reningen det här året. Att det inte 
religiöst till ytter utan det är Jesus Kristi blod som får rena ditt inre. Från varje dödgärning, från ditt samvete och allting så att du får ett rent samvete. Du får ett nytt inre, en ny ande inom dig som ropar till Gud som sin pappa och som sin far. Och det är det han har köpt oss till. Och det kostar honom allt. Det kostar honom blodet. Det kostar honom hans död. Och inför det här året så vill jag bara uppmuntra dig. Ta inte det någonstans för givet. Eh, om några månader går vi in i påsktiden. Och då speciellt låt oss minnas och förstå att det här kostar honom allt. Men låt oss hela året bara ha blicken fäst på Jesus som blev korsfäst. Ha blicken fäst på honom som utsåg så mycket för min frihet. Om jag lider... Och så kan jag ha blicken, men Jesus du utstod allt det här för mig. Jesus du utstod korset för mig. Du, ditt blod rann för mig. Då får jag en uthållighet som sträcker sig längre än min egen ansträngning. Och vill du låta honom visa sig som den han verkligen är? Vill du låta honom komma till dig? Även om han kommer som ett barn när du förväntade dig... En, en stark man. Vill du låta honom komma ridande på en åsna? När du, som Rebecka nämnde förväntar dig någon som kommer ridande på en häst i all sin prakt. Jesus kom så otrolig ödmjukhet och en så otrolig brustenhet. Och vi måste ta emot honom som det. För att våra hjärtan ska få krossas så att vi ska böja oss under honom. Och han frågar, tar du emot mig? Är du villig att ta emot Jesus Kristus som den han verkligen är? Och... Ingen del av Kristus tar bort en annan del av Kristus. Vi måste ta emot allt av Kristus. Absolut härligheten och kungen hur man är. Eh, och han är vår vän och han är vår kärleksfulla far. Men för att vi ska få vara hans efterföljare så behöver vi förstå korset som är våra liv. Och vi behöver bli brustna under korset och läs ordet varje dag min vän under det här året. Bara läs, dyk in, dyk in i Hebrebrevet om blodet, om Jesus som... Våran präst gick in i hela ordet och ta in allt och bara sug in och be heligande visare Jesus genom hela skriften. För du kan se Jesus genom allt från sida till sida. Att det här är Jesus, det är så att han är ordet. Och genom att ha en relation till hans ord så får du en relation med honom. Och det är det han välkomnar oss in i det här året. Och jag bara känner att det här får vara ett år med ett sånt djupt fokus på Jesus. Och om du har levt... Ett ytligt liv med Jesus så var det tar stopp nu. Låt det bli djupt det här året. Snälla för vid tiden är kort. Han kommer för att ta sin brud och det är i kärlek. Det är en iver från hans sida. Låt det vara en kärlek och en iver och en överlåtelse från vår sida också. Han har gett dig allt. Han har gett oss allt. Och därför har vi ingen anledning att hålla tillbaka utan att ge honom allt vi har. I full överlåtelse för att få allt av honom. Eh, och vi fick höra en, en fras här också eh, på konferensen som nämndes tidigare att de som faller och de som slutar springa med honom är de som slutar vara förälskade i honom eh, och det tror jag är en del, en del i att man kan falla bort från honom att man slutar förundras du slutar förundras över hans blod du kan läsa Jesaja 53 som om det vore baksidan på en mjölkförpackning och utan att bli berörd. Men stanna upp snälla. Ta en sela stund. Läs hans ord. Läs hur hans blod rann. Läs om varje piskslag. Läs hur de spottar honom i ansiktet. Skrattar och hånar honom. Hur de drar ut hans skäggstrån. Hur de river upp hans rygg. För att du 
ska få förlåtelse med honom för att du ska få försoning med Gud. De gjorde inte det för att han var en förbrytare. Han hade inte gjort något fel. De gjorde inte det på grund av förföljelse. Jesus säger, ingen tar mitt liv. Tro inte att de bara tog honom mot hans vilja. Han säger, jag ger mitt liv. Så allt det som du läser om att Jesus gick igenom, det gjorde han för den glädje som låg framför honom. För att få se människor, tusenden och tusenden komma till honom för att få se människor tillhöra Gudfaden. För att se människor bli barn till Gud. Så de som inte hade någon del i Gud. Vi är inte ens judar. Vi är inte Guds folk egentligen, vi är hedningar. Men Gud köpte oss in i sitt folk med sitt blod. Och det kostade så mycket för honom. Och jag vill bara leva mitt liv värdigt, det blodet som rann för mig. Det dyra pris som han gav och offrade för mig. Och det offer han gav gett för oss. Eh, jag ska läsa från Efesebrevet eh, tillbaka till det här med bilden av en brud och en brudgum. Eh, och när Paulus skriver i Efesebrevet 5 om man och hustru så skriver han från vers 25. Ni män. Älska era hustrur så som Kristus har älskat församlingen och offrat sig för dem. Han gjorde det för att helga den. Sedan han renat den med vattnets bad i kraft av ordet. Och föra fram församlingen inför sig i härlighet utan fläck eller skrynkla eller annat sådant. Helig och fläckfri skulle den vara. Det är Jesus kärlek, att han offrade sig för dig. Eh, och ta in dig i det här året att Jesus kärlek handlar inte om hur det känns för dig hit och dit. Utan det handlar om det faktum att han offrade sig själv. Och det faktumet kan ingen demon i helvetet stjäla ifrån dig att han har offrat sig. Och hans offer är ett evigt offer står det och det läcker långt innan förföringen. Det är ett evigt offer. Han gav ett evigt offer som gäller. Och det är hans kärlek. Han älskar församlingen så han offrar sig för henne. Och varför offrar han sig? För att rena henne. För att hon kunde inte rena sig själv. Hon behövde rening och det var en dyr rening. Och han renade henne så att han kan föra fram henne inför sig i härlighet. För man kan inte komma inför Gud med synd. Så han betalade dyra priset för att rena henne. Istället för att bara utplåna oss så renar han oss med sitt eget liv. För att vi ska få vara med honom och ta oss inför honom. Och om du inte fortfarande tror att du älskar högt av Jesus så behöver du verkligen dyka in djupt i det här för han älskar oss så högt att hans eget liv gav oss och vi behöver förstå hur ovärdiga vi är och hur underbart värdig han är och hur han gav allt för oss och nu tillhör vi honom tills en dag han kommer tillbaka och det är en fantastisk gåva att få tillhöra Jesus um. Vi ska få gå in i låsång och bara prisa honom och tacka honom. Och bara tacka honom för hans blod och hans offer. Och allting som du har fått höra ikväll. Att han är den han är och att han har gjort det underbara verk som han har gjort. Låt det marineras i dig. Och jag vill bara uppmuntra dig att om du upplever att Gud talar någonting specifikt på dig ikväll. Om man lägger någonting på ditt hjärta. En inriktning för det här året. En längtan, en nöd på ditt hjärta. En bön, en bild du får eller någonting. Skriv ner det. Och skriv datum och skriv Gud det här är min bön inför det här året. Det här är min längtan inför det här året. Eh, och vi ska bara tacka honom och du får jättegärna be efter mig där du sitter. Be med dina egna ord. Be att han ska komma och möta dig. Och du kan bara säga om du aldrig har bett förut så kan du bara säga Jesus. Jag tackar dig för ditt blod som rann. Tack för korset. 
Jag tar emot ditt blod för mitt liv. Ditt blod rann för mig. Till förlåtelse för mina synder. För mina överträdelser. Jag tackar dig Jesus att ditt blod renar mitt inre. Det renar mitt samvete från döda gärningar. Det renar min kropp, mina händer. Tack Jesus för ditt blod. Jag vill tillhöra dig Jesus. Jag vill följa dig. Jag vill känna dig. Och jag vill se dig som du är, som du verkligen är Jesus. Heligande, visa mig Jesus Kristus. Jag vill lära känna honom. Tack Gud för att du tar varje människa djupt in i en relation med dig det här året. Jag bara ber att vi ska lämna allt ytligt i Jesu namn. Det ytliga lägger vi bakom oss, det året som har varit. Tack för att du går djupt in i varje område, går djupt in i varje område av människors hjärta. I Jesu namn, gå in djupet herre. Tack för att du kommer att visa dig själv som den brustna konung som du är. Uppenbara korset för var och en av oss, Jesus. Vi vill ge våra liv tillbaka till dig som en tacksamhetsoffer för dig, för det du har gett. Och vi längtar till den dag, Herre, kommer, Herre. När lammet kommer för sin brud, Jesus, så vi får vara inför dig för evigt och tillhöra dig för alltid. Tack för din välsignelse över var en beskydda var och en sinne. Låt inte ordet som har sått bli stulet från någon och en av dem. Utan tack för att ordet får slå rot i deras hjärtan och bära god frukt ända in i evigheten i Jesu namn. Tack Jesus, tack Jesus. Jag uppmuntrar dig efter den här sändningen att hitta någon annan. Om du har tittat med någon så vänd dig mot dem efter den här sändningen. Och bara prata utifrån det här vad Gud har lagt dig för ditt hjärta. Och har du suttit själv så skriv gärna till någon. Eller hör av dig till någon. Berätta för någon sen på jobbet eller någon annanstans. Berätta om hans kors. Berätta om vad han har talat till dig ikväll. Och vem han är och vem han är för dig. Och vilka, vad du har för förväntningar och förhoppningar på Jesus det här året. Och vi springer efter honom. Vi springer tillsammans. Och när vi faller så lyfter han oss upp. Men låt oss ha blicken fäst på Jesus det här året. Han som är trons upphovsman och trons fullkomnare. Vi kommer strax tillbaka efter lovsången. Och då ska vi be tillsammans för dig. Så om du har ett ännu utifrån det vi har talat om. Eller något annat så... Ska vi lyfta upp dig tillsammans inför fadern. Men först ska vi prisa honom. Amen. Fantastiskt att få lov sjunga. Jesus är vår fasta glippa. Och mm. eh, han har sagt att om vi ber om något i hans namn så ska vi få det. Och vi har den förväntan när vi kommer till Jesus att vi ber i hans namn. Och det är en av de, alla de underbara gåvor han har gett oss i det nya förbundet att vi har fått hans namn. Och vi kan be i hans namn. Så vi ska ta tid nu i slutet att be. Eh, be för de barnen som kommit in, be för er som tittar och be Jesu namn. Och vi tror på en Gud som gör mirakler, vi tror på en Gud som helar, vi tror på en Gud som läker. Eh, jag blev helad från epilepsi när jag var liten och eh, vi har sett flera helanden runt omkring oss och vi tror att Gud är en Gud som vill hela, som också vill göra mirakler, som vill förvandla själar och liv. Eh, så vi bara tar tid tillsammans och eh, ber. Och eh, vi vill bara börja med att lyfta upp en, en kvinna som har en syster som har fått diagnosen av cancer. Och i Jesu namn så bara befaller vi den här cancern att lämna den här kvinnans kropp i Jesu namn. Vi befaller all cancer och lämna hennes kropp 
I Jesu namn vi befaller bröstcancer att lämna i Jesu namn. Tack för läkedom. Tack för liv genom ditt blod i Jesu namn. Tack för läkedom i Jesu namn. Tack för att du vill signa den här kvinnan som bad om förbarn för sin hälsa i Jesus. Tack för att du ser vad det är för behov som finns här. Tack för att du bara rör i hennes hälsa. Du rör i hennes kropp med ditt blod i Jesu namn. Tack för läkedom i Jesu namn. Tack Jesus. Mm. Tack. Tack oh, Jesus. Vi bara tack, lyfter upp den här kvinnan. Av bröstcancer Jesus. Vi tackar dig för... För att hon ska få möta dig, Jesus. För att hon ska få uppleva din närvaro, Jesus. Hon är även inte frälst, Jesus. Men vi bara talar ut över hennes liv just nu, Fader. Att du ska besöka henne i drömmar och genom visioner, Jesus. Jag tackar dig för att du ska tala till henne. Att hon ska se dig med sina egna ögon, Fader. Hon ska börja höra din röst, Jesus. Tack att du för henne tillbaka till frälsning i Jesu namn, Fader. Tack, Jesus. Jesus, tack Jesus. Tack Jesus, tack Jesus. 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 Tack Jesus, jag tackar att du ser dem. Jag tackar att du har hört bönorna. Jag bara tackar dig, Jesus. För att du kan uppenbara dig för dem. Jesus, jag bara ber att du sänder någon människa. Att du, du använder den här personen. Till att få förmedla de goda nyheterna. Jesus, jag bara ber här att du ska få komma med frälsning till det huset. Amen. Jag tackar dig Jesus att, tack Jesus. att de kan få tack se Jesus. frälsning. Amen. Frälsningen som är du. Du är frälsningen. Du frälsar inte bara. Du är frälsning. Så Jesus jag ber att du ska få kliva ner. Att du ska få placera dina fötter där. Så att de ser. Och de tidigare inte kunde se. Att du är deras frälsare. De behöver dig. Tackar Jesus för att. Du vänder deras hjärtan Tack Jesus. Tack Jesus. i den här tiden till någonting mer, någonting större än de själva. Tack till Jesus. dig, Jesus Kristus. Vad ber, herre du ser hur detta Tack kan Jesus. vara en plåga, någonting jobbigt. Och sen en person att se egna familjemedlemmar som inte går med dig, som inte är frälsta. Jesus, jag bara tackar att du, att du lyfter upp och att du tröstar den personen just nu här. Att du stärker den, du Placerades fötter på den fasta klippan. Till att få kunna vara en bärare av din närvaro. En bärare av, av ditt ljus, Herre. Jag bara tackar dig här att du vill använda den här personen för sin Jesus, egen familj. Och för, för alla människor här som kollar. Som har familjemedlemmar. Mm. Kanske barn eller andra släktingar. Herre, som inte går med dig. Jesus, jag bara ber om väckelse i vårt land. Bland alla dessa. Att Sverige idag att dessa hjärtan ska få vända sig till dig igen. I Jesu namn. Amen. Amen. Vi lyfter upp den här pojken på tio månader herre, som har fått som har allergiproblem. Herre. Jag vill bara tala läkedom i hans kropp i Jesu namn. Yes. Tack för att du bara driver ut all känslighet från hans kropp i Jesu namn. Och bara uttalat allergi och lämna. Tack för att du rör vid honom i Jesu namn. Mm. 
Tack Jesus. Och jag bara upplever att det finns personer som har gått in i det nya året med, med ängslan och med, med ångest eh, och mycket oro. Um, och jag vill bara säga det till dig att det finns även folk i Bibeln um, som upplevde ångest. Uh, David som skrev, skrev salmerna um, upplevde djup ångest um, och kände att Jesus hade, Gud hade vänt bort sitt ansikte ifrån honom. Och jag själv har uh, kämpat med mycket ångest. Men det finns en Gud som, har, som är friden själv, som är fridsförsten själv, som vill att du ska ta emot den friden som övergår ditt eget förstånd, som går, övergår all världens förstånd. Så Jesus, jag bara lyfter upp varje person där hemma som har inlett det här året med ängslan, med oro, med ångest, Jesus. Med en, en tung börda på sitt hjärta och sina axlar över sin ekonomi eller över, över oviss framtid, Jesus. Vi bara ber Jesus att du ska översölja den personen eller de personerna. Med din frid som övergår allt förstånd, Fader. Jag tackar dig för att personerna ska få sätta sig vid ditt vatten. Att du för dem till gröna ängar, Jesus. I Jesu namn. Amen. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Tack, Jesus. Vi lyfter upp eh, eh, Marianne som har svår hosta. Vi bara talar i Jesu namn till henne och lämna. För att hon ska få sova gott i natt med frid. I Jesu Kristi namn. Vi tackar dig, Herre. I Jesu namn, Karan Tack Jesus, tack Jesus. Amen. Ja, nu ser Sonja och skriver. Be för min son, Herren vet. Det är så där. Herren vet. Herren ser. Jag ser vad upplever att det finns en, också en förkrosselse hos Jesus. Kring den här sonen, att han vill så gärna röra vid honom. Jag tackar dig, Jesus, att du gör det. Att vart han än är, vad han än gör, här, att du bara ska få röra vid honom. Att du ska få peta på hans axel, vända hans blick. Du vill komma med helande och återupprättelse till honom. Herre, du ser allt. Jag bara tackar dig och bara ber att din kärlek bara ska få överflöda. Han ska få uppleva dig, Jesus. Han ska få uppleva du som är kärleken. Jag bara ber dig, Jesus. Han ska få se dig. Han ska få komma till insikt. Han ska få, få uppenbarelse kring vem du är. Kring, till, eh, kring din sanning. Kring ditt hjärta. Kring din kärlek, Jesus. Jag tackar dig, att du inte lämnar honom. Lämnar inte honom. Jag ber i Jesu namn. Den här, för hennes son. Tack Jesus. Tack Jesus. Jag bara ber. Tack Jesus. För henne också Jesus. Att även hon ska få vara en bärare av ditt mm. ljus. En bärare av din härlighet. Tjesarna. Tack Jesus för det. Tack. 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 T
så jag vill lyfta upp den här kvinnan i 30-årsåldern här som har sjukdom i magen och tarmen som gör att han inte kan ta upp vitaminer. Vi bara binder upp den här sjukdomen i Jesu när vi bryter sjukdomens makt över hennes liv och bara talar ut över det att du ska få bli helad i Jesu namn. Tack Jesus för ditt blod som läker hennes kropp i Jesu namn. Vi prisar dig fader. Jesus, vi bara tackar dig för eller vi bara lyfter upp Marias arbetskompis som, som har fått cancer Jesus, vi bara lyfter upp hennes kropp till dig Jesus, vi tackar dig för att Genom dina sår så är vi helade för Jag tackar dig för att du är en Gud som vill hela. Jag tackar dig för att du är en generös Gud och inte håller tillbaka någonting som, som du vill ge till dina barnfader. Jag tackar dig Jesus för att vi, den här kvinnan ska få uppleva en värme i sin kropp. Eh, där du tar bort allt som är dysfunktionellt, allt som inte fungerar, allt som är fel Jesus. I Jesu namn och du ger en ny kropp. Inte bara fysiskt utan även andligt Jesus. Nya vita kläder över hennes kropp i Jesu namn, Fader. Tack Jesus. Tack Jesus. Den kvinna som väntar på ett helande går nu på det jag tackar att du har kraft att hela. Amen. Amen. Tackar att Tack. genom dina sår är vi helade. Tack Jesus. Tack Jesus. Tackar att eh, precis det budskapet vi, vi fick höra att genom att du blev slaktad mm. så har du välsignat oss med all andlig välsignelse i himlen. Med helande. Tack Jesus. Jag bara tackar dig att, så att när vi ber för de sjuka så ska de bli helade. De ska bli helade. Mm. Så just nu så för vi denna kvinna inför din tron. Mm. Vi säger Herre, vi ber om ett helande. Jag bara tackar att du har makten, inte vi. Du har den att göra det. Så Jesus, jag bara ber att du gör det. Hon rör vid den här kvinnan, inte bara fysiskt men också andligt Herre. Hon kan få ge dig all ära. I Jesu namn kommer läkedom och kraft i Jesu namn. Jesus. Jesus. Oh, Jesus, vi lyfter upp den här kvinnan som har haft sömnproblem i flera år så att hon inte kan sova. Mm. Och heliga ande, tack för att du är fridens Gud. Jesus, mm. du är fridsförsten. Och tack för ditt ord där det står att i frid kan jag lägga mig ner och sova till du, Herre. Låt mig bo i trygghet och ditt löfte om att vår sömn ska vara söt. Mm. Jag bara tala frid in i dig just nu, du som kämpar med det här sömnproblemet. Jag bara... Tala Kristi frid in i dig. Ta emot hans frid. Vi bara talar i Jesu namn. Om frid på nätterna i Jesu namn. Stillhet i sinne. Stillhet i kropp. Låt alla hormoner och allting fungera som det ska i Jesu namn. Tack för en djup sömn här i din frid som hon får ta emot i Jesu namn. Natt efter natt. Tack för att hon ska få bli utvilad. Och ta emot här ifrån dig i Jesu namn. Tack Jesus. Tack Jesus. Mm. Mm. Tack Jesus. Vi bara lyfter upp varje person som kollar på den här sändningen just nu, Fader. Vi tackar dig för det året som ligger framför Jesus. Vi tackar dig för att ditt kors ska vara central och mittpunkten under hela det här året, Jesus. Vi tackar dig för att du är kungars kung. Vi tackar dig för att du är 
Vän för den som är ensam. Jag tackar dig för att du är heden för den som känner sig vilse. Jag tackar dig för att du är pappa till den som, som känner, upplever en faderlöshet, Jesus. Jag tackar dig, Fader, för att du har adopterat oss in i din familj, Jesus. Vi lyfter upp varje person som kollar på den här sändningen just nu. Vi tackar dig för ett välsignat år. Vi tackar dig för ett lärorikt år. Ett utmanande men lärorikt år, Jesus. Vi tackar dig för glädjen som ligger framför. Mm. Vi ber för den mannen som har fått bältros. Han har svår smärta just nu. Tackar dig att du är Herren vår läkare. Du är Adonai Rafa. Att du är. Därför gör du. Att du är vår läkare. Därför helar du. Du är vår helare. Därför helar du här. Jesus, jag ber om ett under. Ett mirakel. Jag ber att du ska få all ära. Att den här bönen, alla böner som har bett, att det ska bara lysa upp. Att det ska få upplysas, att det ska få synas att det här händer på grund av böner. På grund av att människor har bett till den levande guden om ett helande. Så vi gör det just nu. Jag ber att du kommer med ditt helande kraft. I Jesu namn. Tack Jesus. Jesu namn. Tack Jesus. Och tack Jesus för att du är livgivaren, fader. Du är livgivaren av liv. Och jag bara lyfter upp inför den här kvinnan som hon har fått ett barn tidigare. Och det är Jesus som vill singa som hon längtar efter ett, ett till barn, Jesus. Så de har försökt länge, men jag tackar för att du är miraklernas Gud, herre. Tack för att du kan gripa in. Tack för ett mirakel, herre. Tack för att barnen går och en signelse från herren. Och tack för att hon ska få ta emot, herre. Att få se ett nytt barn växa till i hennes inre som du skapar i Jesus. Tack för din välsignelse och din nåd över den här familjen. Tack för att du vill signa de här föräldrarna. Tack för att du vill ge ett syskon till hennes dotter, Jesus. Tack för att du möter henne och barnlöshet på att vika undan. Tack för liv i Jesus namn. Halleluja, tack Jesus. Mm. Tack Jesus, tack Jesus. Kolla mm. mm. tack Jesus. Tack för att du rör vid Emily här, rör vid hennes öron. Mm. Ljudkänslighet och huvudväg, tack för att du stillar dig i Jesu namn. Kommer läkedom mm. över hennes öron i Jesu namn. Tack Jesus, prisar det här. Mm. Tack Jesus, tack Jesus. Så vi vill också bara be för alla som, som lyssnar. Alla som har blivit berörda. Alla som... Jag blev inte kanske så berörd. Men jag bara tackar herre. Att du ändå visar din godhet och din härlighet. Jag ber att för det här året, för alla dessa människor. För oss herre att, att det ska få vara ett år där vi bara griper tag i dig Jesus. Och där vi inte släpper. Mm. Där vi för oss in på nya höjder. Var och en av oss. Amen. Oavsett hur mycket vi har sett tidigare. Hur mycket vi har upplevt. Så jag ber om en ny hunger. Amen. En ny Jesus. längtan. Efter ja. dig. Jesus. Ditt Tack ord herre. Jag, så jag tackar dig för att du är vår försörjare. Tack Jesus. Och att du är all tröstskull. Att du Amen. kommer med tröst Amen. till varje Tack människa. Herre du ser de som går igenom tuffa tider just nu. Som har kamp i sina tankar och sina känslor. 
Jag tackar att du är vår helare även där, Herre. Att du just nu griper in. Och att du lyser. Tack att mörkret har inte övervunnit det sanna ljuset. Du som är världens ljus. Så vi kan se. Jag bara tackar dig för din omsorg för varje människa. Att du älskar dem. Älskar dem så mycket. Så jag bara ber dig här helande i det området också. I Jesu namn. Amen. Tack Jesus. Ta emot din frid här. Jag tar emot, fortsätt att ta emot dig för Jesus. Jag bara tror att han vill öppna dina andliga ögon. Låt honom öppna dina ögon. Mm. Så att du får se. Se från honom och smaka ifrån honom. Um, och vi är tacksamma att vi fick vara här med dig den här kvällen. Och framförallt att Jesus har fått verka, tala och låta hans ord slå rot i ditt hjärta och bära frukt. Mm. Så önskar vi dig ett välsignat, underbart nytt år med mm. Jesus i hans närvaro och mm. förväntar dig allt av honom. Så går vi in i en lovsång nu för att avsluta här.